0: Ja, ik ook. <laughs> ik ook. Ja, vind je het een mooi verhaal? Ja, nee, maar ik, 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 ik ben <laughs> echt oprecht, is dat? Hè? Ja, nee. Maar... Deze Tech Talks wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen. Het Groningen Digital Business Center en OogTV.
1: Bam, we zijn begonnen. We zitten op een hele bijzondere locatie. Uh, welkom bij deze Tech Talks. Mijn naam is Remmel Rump en tegenover mij zit Taco Koopmans. En we hebben vandaag weer een hele bijzondere gast in ons midden. Hij heeft uh, gestudeerd in Groningen. Hij heeft uh, volgens mij een eigen landbouwbedrijf gehad. En sinds drie jaar, 2016 volgens mij, ben je een zelfstandig droompiloot. Ja. Met aangesloten bij Droomwerkers. Ja. En uh, zijn naam is Lex Bolderdijk. Lex, welkom. Ja, uh,
2: dank je. Ik vind het leuk om hier te mogen zitten. Misschien even... zijn wij welkom trouwens. Vertel ja. eens, want waar zitten we <laughs> zitten we, inderdaad. <laughs> nou, we zitten hier uh, op, het, uh, op een perceel uh, van mijn vader. Hè. Hier op de achtergrond zie je de suikerbieten en de overkant de aardappels en de gerst. En uh, we zitten hier op een stukje verharding en uh, je zit gewoon midden op het platteland.
1: En wat brengt ons hier? Waarom wilde jij zeg maar, niet uh, binnen in de studio, maar gewoon heerlijk buiten
2: zeg maar, deze opname doen? Ja, nou, ik, ik ben dus droompiloot met uh, een focus op de agrarische sector. Uh, ik ben opgegroeid op een boerderij. En uh, ja, wat ik hier uh, om me heen zie, dat is uh, de inspiratie voor mij om droompiloot te zijn. Mooi. Ja.
1: Ik, uh, ik begin altijd de podcast uh, met een uh, klein stukje actualiteit, zeg maar. Nou, ik niet heel actueel is het niet meer, maar ik las dat uh, ook 5G als uh, experiment is uitgerold in Amsterdam. En dan volgens mij is het zelfs de Amsterdam Arena. Groningen was ja. volgens mij de eerste in Nederland met een 5G-Experiment netwerk. Ja. Uh, zou je kunnen aangeven zeg maar, wat 5G zou
2: betekenen voor jouw, uh, voor jouw dagelijkse werk? Uh? Ja, nou de, de dagelijkse praktijk voor mij is dat ik uh, nou, een aantal gigabytes van foto's maak. Uh, hè, van bovenaf om uh, kaarten te maken van de percelen. Uh, en aan het eind van de dag nou, heb ik gewoon letterlijk een SD-kaartje dat ik wil uh, uploaden. Uh, dus ik ben altijd op zoek naar een uh, glasvezelnetwerk. Of als het echt spoed is, dan uh, hoop ik dat het hotspotje lekker gaat en dan ben ik uh, in de auto aan het uploaden. Uh, maar het komt er iedere, manier, iedere keer wanneer ik heb een droomvlucht gedaan. Eind van de dag uh, data uploaden. En dan zo snel mogelijk verwerken bij een uh, zeg maar centraal in de cloud. En uh, dan hopen dat de analyse op tijd is. Want als er regen aankomt, ja, dan kan een boer niet wachten op mijn uh, analyse. En dan of gaat het werk door.
1: Zo snel mogelijk eigenlijk. Ja, ja.
2: ja dus uh, tijd is geld
1: ook voor uh, hiervoor. Ja, ik denk dat uh, vroeger kon je eerst de inlijnen bundelen. Maar je kunt ook 4G
2: multiplexen. Dat je weet ik wel, 10 simkaarten. Maar dan wordt het wel heel prijzig. Ja, denk ik, uh. ja nee, Dus uh, kijk, we hebben ook uh, vorige jaar in de proef gedaan. We hebben ook uh, 100 mbit up gehad uh, in de upload. Nou, dat ging echt lekker snel. En uh, ook, ook testen ook uh, als op pre 5G netwerken. Ja, dus ik zie daar uh, absoluut potentie in. Zeker als we doorgaan uh, met de camera's die ik uh, over een aantal jaren verwacht. Ja, dan praten we gewoon over uh, tientallen honderden gigabytes uh, per boer. Nee. Wat geüpload moet gaan worden? Ik zie taak een beetje knikken. Jij wil altijd ook zoveel mogelijk bandbreedte hebben, toch? Of niet?
1: Ja, ja,
0: altijd fijn inderdaad. Okay. Ik, ik ben ook videomaker. En uh, ja, dat is wel handig om zoveel mogelijk bandbreedte om dingen naar klanten te kunnen sturen en zo. Daar hebben we ja. nooit uh, gebrek aan. Maar je jij, jij hebt wel iets meer uh, dan, uh, dan ik. Want jij doet dat per dag uh, zo'n beetje. Wat zijn nou? Wat, wat is bijvoorbeeld uh, ik, ik doe nu, een uurtje uh, of nou ja, hoe lang? Maar, of als je een uurtje vliegt, wat heb je dan? Of ja, drie kwartier gaat het, ja? Als je, kon je tot een uur vliegen? Nee, zeg maar, laten we uitgaan
2: van een perceel van acht hectare. Dat is dan een vlucht van een kwartier. En dat zijn dan zeg maar een, een duizend foto's. En dat is dan ongeveer een gigabyte. Nou, als je dan rekent dat ik meerdere vluchten doe, dan kom je een paar gigabyte op een dag uit. En dit is dan nog zeg maar, een basis multispectrale opname. Maar we zijn nu bezig met nieuwe toepassingen en daar gaan we echt naar een veelvoud daarvan.
0: Oké, okay. cool.
1: Vo Voordat wij zeg maar heerlijk gaan uitweiden over jouw eigen vakgebied. En ik zie jou helemaal glimmen zeg maar. Dus dat komt wel goed denk ik. Ja. Mag ik jou een paar persoonlijke vragen stellen. Zodat de luisteraar weet wie Lex is. Uh... Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ik heb ze hier opgeschreven. Ik begin altijd van wat wilde je laten worden als je groot
2: wordt. Of groot bent geworden zeg maar. Um, ja, ik heb eigenlijk maar één ding gehad, denk ik. En dat is uh, boer worden. Uh, daarna is, uh, heb ik ook wel heel veel andere interesses gehad. En is, heb ik dat een beetje geparkeerd. Ik zag dat je sociologie had gestudeerd. Ja.
1: management, economie en recht. Ja. En dan toch, zeg maar... Uh, in je vadersbedrijf was dat uh, aan het werk,
2: of niet? Uh, ja, ik heb... een gegeven moment heb ik nog een schaakprogramma, sociologie gedaan. En op een gegeven moment was ik en op de boerderij aan het werk... en uh, was ik sociologie aan het doen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Is er iets waar je, waar je uh, ontzettend dankbaar voor bent?
2: Um, nou ja, ik, ik hang nog steeds in die gedachten van sociologie. In die zin ben ik daar wel dankbaar voor. Omdat ik... Uh, ik had het vak arbeidssociologie. Oké. Okay. En uh, nou, dat heeft best wel een beetje indruk op me gemaakt. Daar kreeg ik echt een... Dat uh, nou, was best wel filosofisch. En ik dacht van ja... Wat, wat, wat heb ik nou aan het werken? Wat is proeft dat toe in de samenleving? Dat is een hele goede en, vraag. Ik ja, 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 hou me nog steeds mee bezig. Maar, en, en, uh, ik denk dat uh, in de basis voedselproductie... Hè, je kunt heel ja. veel discussies voeren over hè, ethiek. Over hoe we voedsel produceren. en uh, Er is een hele wereld omheen. Maar in, de, in, in essentie is het iets puurs. Het heeft gewoon iets moois. Mensen voeden zeker. en in de natuur bezig zijn. En... Uh, je hoeft nooit te twijfelen over het nut van het werk dat je in het doen bent. En, uh, hè, dus ik ben, ik heb een, een jaar ben ik echt boer geweest. En daarna ben ik ook met het bedrijf zelf begonnen. Uh, in dat jaar heb ik echt wel een beetje... Ja, dat, dat gevoel heb ik wel echt aangeraakt. En dat... Uh, ja, dus, ja, ik ben ermee besmet. Oké. Okay. Ja? Okay. Ja. Heb je wel eens een, uh, een fout
1: gemaakt of een blunder begaan? En daarvan zoveel geleerd dat je denkt van... Nou, dat, dat overkomt mij niet weer. Dat ga ik niet weer zo doen, zeg maar.
2: Oh, wauw. Jeetje. jeetje. Um, oh, jeetje. Ja, vast. <laughs> ik, dat moet ik even denken hoor. Nou, dat hoeft niet per se gedeeld te worden hoor. Ik bedoel. Uh... Ja, nee, <laughs> ik, ik, ik heb even niks
0: paraat. Zo. Ja,
2: nee, ik, heb, ik heb genoeg, ik heb de film op te noemen. Andere vraag dan.
0: Wat luister je voor muziek in de auto?
2: Heel simpel. Oh, uh, ja, van alles. Uh, nou, de laatste tijd uh, naar nou, Spinvis, uh, War on Drugs, uh, Future Islands. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we wel een beetje een beeld hebben gekregen van wie jij bent. Oké. Okay. En
1: uh, kijk, uh, ik vraag me altijd af: je bent uh, nu zelfstandig droompiloot. En hoe komen mensen nou bij Lex? Hoe, hoe, hoe word je gebeld? Hoe krijg je een opdracht? Hoe begint zoiets? Uh? Ja, dat
2: vraag ik me ook af. <laughs> um, nou, ik, uh, ik, ik ben onderdeel geworden van uh, de droomwerkersgroep. Hè? Dus ik heb mijn eigen bedrijfje. Maar uh, ik ben onderdeel samen met uh, zes andere bedrijven en hebben we een landelijk dekken netwerk. En daarlangs komen veel opdrachten binnen. Ik denk dat uh, de commerciële kant niet mijn de sterkste kant is. Uh, maar ik zorg gewoon dat ik uh, gezien word: dat ik in vakbladen kom, dat ik op de beurzen ben. En uh, ik merk één uh, op één een boer overtuigen dat er uh, heel veel tijd in zitten. Dus dat is gewoon niet efficiënt. Uh, dus ik probeer ook heel veel met uh, ambassadeurs te werken. Dus, uh, je hebt ook toeleveranciers aan boeren, en dat zijn dan de tiltadviseurs. En, uh, dus ik probeer een tilt-adviseur te overtuigen. En dat is vaak ook een soort vertrouwenspersoon voor de boer. En zo'n tilt-adviseur heeft dan bijvoorbeeld 40 boeren in zijn portefeuille. Dus als ik één tilt-adviseur overtuig, dan zijn er weer zoveel boeren
1: achter. Een ja, beetje mond mond
2: reclame. Zeg maar. ja, ja, het is echt mond mond reclame. Het is echt uh, netwerken. Uh, ik kan ook wel een hele gelikte website doen of een belcampagne. Maar ja, al die, uh, iedereen wil wat van die boer. Dus die boer wordt overgooid met uh, mensen die iets van hem willen. Dus uh, hij wordt gewoon afhankelijk van, van de vertrouwenspersoon. En dat... Ja, dat is de boekhouder, de tiltadviseur, de loonwerker. En
0: uh, ja, het vertrouwen dat zij in mij geven, dat staat uit over naar, naar de klant toe. Dat Kun je ook nog even zeggen, wat is nou echt je core business? Wat is, wat is jouw bedrijf eigenlijk? Want misschien uh, ja. weet niet iedereen wat, voor, uh, wat je als agrarisch uh, droompiloot doet. Ga je, ja. vertel. Nou, uh,
2: in de basis wat ik doe is, uh, ik breng de verschillen in kaart op een perceel. En die zijn uh, vaak veel groter dan uh, mensen denken. En uh, met die verschillen daar kun je wat mee doen. He, dus uh, op dit moment, he, al die boerwerken met zo groot mogelijk machines... geven elke vierkante meter dezelfde behandeling. Maar er komt een factor 3, structureel uh, verschillende opbrengsten af. He, dus we praten gewoon letterlijk over plekken met 90 ton aardappels... plekken met 30 ton aardappels
0: op hetzelfde elke... perceel of gewoon verschillende perceelbrugingen? Nee, op
2: het perceel zelf. Okay. He, dus er zitten, allemaal, he, er zitten allemaal historische patronen in. He. Dus daar hebben gebouwen in gezeten. zijn sloten gedempt. Gewoon plekken met uh, ziektes, verdichtingen... Uh, waterbergingsproblemen, nog. Uh... Ja, dus het is, het is een heel, com heel complex geheel, die bodem. Het is, niet een, uh, het is niet een lap grond. Nee, er zit een hele geschiedenis in. En de kunst is dat... ondanks dat we die grote machines hebben... dat we inspelen op die variatie. Want als we een factor drie... Uh, uh, Obrengstverschilen hebben, dat betekent ook gewoon dat je factor drie, uh, een factor 3 en kunstmest uh, of, of uh, gasbeschermingsmiddelen hebt te lopen knoeien. Nou, en daar moeten we schaars mee zijn, We moeten we eigenlijk zo min mogelijk gebruiken. Als we het gebruiken, laten we dan alleen gebruiken wat ook echt nodig is. Nou, mijn, mijn droombeelden helpen dus om echt maatwerk te bieden. Dat, dat is de basis.
1: Volgens mij willen uh, boeren en garages ook altijd zeg maar, be bedrijven uit de regio hebben... waarmee ze zeg maar, de opdracht gunnen of, of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
2: Uh, ja, het, het is in die zin wel regionaal en er zit ook zeker een, een, een gunfactor bij. Hè? Want uh, veel boeren nou ja, die weten al hoe het moet. En uh, als ik even langskom en vertellen hoe zij hun werk moeten doen, dat is een beetje gek. Uh, dus het gaat echt op, op vertrouwen, op gunnen. En uh, ook het lokale komt denk ik ook omdat... Ik denk dat veel mensen niet bij je stilstaan, maar hoe regionaal ook de verschillende eigenschappen van de grond zijn. He, dus je hebt ook echt kleiboeren, je hebt echt zandboeren. En uh, de zand hier is ook weer anders dan de zand ergens anders. En je ziet ook dat de boeren dus ook een eigen manier vinden voor hun eigen grond.
1: Dus je moet ook, uh, uh, ja, eigenlijk, de kenmerken van de regio moet je ook uh, tot je domein rekenen. Daar moet, je wel, daar moet je wel verstand van hebben. Zeg maar. ja, als jij in Limburg aan het werk zou gaan.
2: Dat is een hele andere materie waarschijnlijk. Ja. Nou kijk ik, ik durf mij niet. Te... Mijn vak is echt. Het in kaart brengen van de verschillen. Dus ik wijs de problemen aan. Wat je ermee gaat doen. Ja, eigenlijk houdt mijn taak erop. Ik, ik heb er vaak wel mening over. Ik kan wel meedenken. Maar uiteindelijk. Ik geef die boer een extra stuk gereedschap in zijn koffertje. Ik geef een extra zintuig. En de, de kunst is om, om met die nieuwe informatie. Daar effectief naar te handelen.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja. Kijk, uiteindelijk zitten we hier voor een stukje technologie, zeg maar. En ja. Mijn kennis is eigenlijk heel beperkt. Dus wat ik weet van een drone is... Uh, nou, hij vliegt. Hij, hij, hij vliegt. Ah nee, nee ja, je weet wel meer, denk ik. Nou goed, je, je hebt je, zelf je, je een drone, bent, toch? Je, software, je hebt een kleintje,
0: je hebt zo'n DJI Mavic, heb je zelf toch, of niet? Zo'n Mavic ja, okay. Pro, dus je weet wel iets ervan. Ja, goed. Ook al bestuurd. Maar
1: ik weet met de software, inderdaad, dat je daar uh, bij wijze van spreken op, uh, op kaartniveau uh, uh, je lijnen kunt trekken. Uh, en daarna, wij spreken, uh, kan de drone zijn werk gaan doen. Die maakt of video of film. En dan uh, kun je dat uploaden naar de cloud. Dan wordt het geanalyseerd met de AI. En dan krijg je een soort van analyse. En uit die analyse kun je advies
2: doen. En dat hmm. moet uh, leiden tot een hogere opbrengst. Of, of minder verlies of wat dan ook, zeg maar. Ja, maar ik, misschien dat nog even, ook, even moet splitsen ook nog eens. Hè? Want je hebt gewoon, gewoon opnames. He, maar je hebt dus ook nog he, dat je dus foto's maakt en daar een kaart van maakt. Dat zijn wel echt Mijn, mijn vraag dingen. is
1: eigenlijk aan jou, van, zou je ons helemaal mee kunnen nemen? Hoe dat dan begint, zeg maar, welke te technieken wij we eigenlijk daarbij aanraken?
2: Ja, gewoon bij een typische vlucht. Bijvoorbeeld, ja. ja. Nou ja, dus uh, he, als ik een uh, opdracht krijg, nou, vaak krijg ik gewoon even een mailtje van... hé, hey, uh, daar en daar vliegen uh, tussen die en die tijd en dat is dan dat en dat gewas... He, dus nou, dan uh, kijk ik eerst even... van, nou, hey, uh, is het daar überhaupt verantwoord om te vliegen? He, want er uh, gebeurt van alles in de luchtruim van Nederland. He, dus we hebben laagvlieggebieden, natuurgebieden... Uh, ook obstakels als windmolens. Uh, vliegveld in de buurt. Vliegveld in de buurt. He, dus uh, eerst is de hele basis van he, je papierwerk op orde hebben. He, dus ik ben ook gewoon een volledig gesertificeerd bedrijf in die zin. Um, he, dus dat is de eerste basis. Kun je ergens vliegen? Nou, als dat kan, dan is het ook nog een kijken van... Ja, hoe, hoe is het weer... He, dus het uh, liefste heb ik gewoon uh, of uh, egaal bewolkt, dat is eigenlijk het allermooiste, of compleet zonnig. He, want als het half bewolkt is, dan krijgen we allemaal schaduwen en vlekken en dat vertekent het beeld. Het um, moet natuurlijk niet hard waaien, uh, moet droog zijn. Uh, dus he, als, uh, als ik er mag vliegen en ik kan nog goed vliegen om een dataverzameling te doen, nou, dan uh, ga ik die opdracht doen. Um, nou, wat ik dan doe is, uh, nou, ik zet letterlijk de spullen in elkaar. Hè, dus het is,
0: uh, wat het is voor drone drie... heb je? Kun je hem beschrijven? Je, je, je had hem net in de koffers ja. uh, zitten, maar uh, voor, voor de luisteraars, hoe, ja, wat, wat voor dingen is het? Het is een fixed ja. wing, zei je. Dus het is een vaste vleugel, niet met vier rotoren zoals je een normale drone uh, ja. uh, doet, maar vertel. Ja het, is dus, uh, ja, het is een
2: onbemand vliegtuigje eigenlijk. Hè? Dus, uh, als, hè, je hebt het over een soort de... grote driehoek is het eigenlijk. Het <lacht> ja. is bijna zo'n Amerikaanse uh, defensiedroom, zeg maar. Ja. Dat zelfstandig autonoom kan vliegen. Uh, <lacht> nou, in, 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 in zekere zin wel. Ja, hè? Dus, dus ook, uh, ja, zeker. Hè? Ook omdat ik hem ik bestuur hem ook niet direct. Ik heb geen afstandsbediening bij Ik doe alles op de laptop. Er is uh, geen controle erbij? Nee, dat is echt, ja, voor nood misschien. Maar uh, die raak ik nooit aan. Het is echt allemaal voorgeprogrammeerd. Uh, dus ik zet het ding in elkaar. Ik upload een vliegplan. He, dus uh, ik kijk letterlijk op een, een soort van Google Maps. En dan teken ik de coördinaten in. En ik zeg van nou, dit zijn de grenzen. Ik doe een camerainstelling instelling. Dus uh, nou, deze belichting. Uh, deze overlap. Uh, hem, met deze vlieghoogte, Dat bepaalt hoe grote pixels worden. En, en, en dan voer ik die vlucht uit. En dat is door letterlijk... Uh, ja, ik schud letterlijk de drone drie keer. Nadat ik een vluchtplan heb geüpload. De propeller gaat aan. En dan werp ik hem tegen de wind in de lucht in. En uh, dan doet hij zijn vliegpad. En uh, in, als het goed is hoef ik uh, vervolgens niks meer te doen. En landt hij ook uit zichzelf tegen de wind in op de plek waar ik hem heb opgelaten. Ja, dus uh, die drone die vliegt eigenlijk op zijn eigen gps.
1: Hoe lang is die drone nog gemiddeld bezig? Afhankelijk van natuurlijk hoe groot het stuk land is uh, wat je in je ja.
2: Nou, dus uh, het, het vliegen gaat best wel snel. Okay. Um, hè, dus uh, hè, als we weer een perceel van 8 hectare... Nou, dat is een keer uh, een vlucht van 12 minuten of zo. Uh, en het is met heel veel overlap. Hè, dus uh, ik denk dat ik wel uh, bij één perceel wel drie keer de oppervlakte fotografeer. Okay. En dat is gewoon om... Uh, elke vierkante meter moeten ongeveer acht foto's op zitten. om daar een uh, goed betrouwbaar beeld van te krijgen. En om van al die foto's samen één grote luchtkaart te maken. Ja.
1: En dan komt die drone terug. Ja. En dan... Zit Er een SD-kaartje in of zo. Ga je hem uitlezen? Hoe doe je dat? Hoe werkt dat?
2: Ja, dus uh, ik, ik heb dan dus die, die, die honderden foto's gemaakt. De een SD-kaartje. Uh, die SD-kaart wil ik dan uh, zo snel mogelijk uploaden. Uh, daar hebben we, een, we hebben een centrale computer in Utrecht. Uh, een hele, hele mooie, dikke computer. We sturen ook alle droompiloten van onze groep. Dus sturen daar alles naartoe. Daar wordt alle data verwerkt. En uh, nou, als het geprocesseerd is, dan komt er een berichtje van hé, hey, hij is klaar. En dan zijn er een aantal kaarten en die kunnen dan bijvoorbeeld uh, omgezet worden naar een instructie voor een, uh, een behandeling. Hè, dus uh, stel, ik wijs goede plekken aan, ik wijs slechte plekken aan. Dan kun je omzetten naar, nou we gaan op die plek... Uh uh, bijvoorbeeld zoveel bijbemesten... en op die plek gaan we weer wat minder bijbemesten. Op die manier kunnen we dan besparingen doen. Dus jij zegt
1: eigenlijk... Ik, ik wacht totdat ik daar weer, uh, uh, totdat het, tot ik dat weer terugkrijg, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat, dat is software die analyseert zeg maar, de kaartinformatie... op basis van uh, indexen of artificial intelligence... en dan kan dan advies geven... Uh, nou, wat je net aangeeft... Ja. waar meer bemesting en dergelijke moet... Uh, en daarna ga je, heb je weer een afspraak met, die, uh, met de opdrachtgever
2: om hem van advies te voorzien? Of
1: krijgt hij dat gewoon in zijn mailbox en dan met advies erbij zo?
2: Ja, nou het, het ideaal. Hè, en, uh, nou, het ideaal is altijd ik weet het le letterlijk niet. Hè, nee, dus, nee, uh, nee, maakt niet uit. Uh, dus uh, het ideaal is, uh, ideaal is eigenlijk dat ik de boer nooit spreek. Uh, dus in principe moet die boer samen met zijn tilt bedenken van... hé, hey, uh, hier is waarschijnlijk variatie waar ik uh, ook een uh, optimale dosering voor wil geven. Nou, dan huren ze mij in. Krijg ik een opdracht om ergens te vliegen? Ik breng dan die kaart. Ik laat zien waar die verschillen zijn. He, want die, die, die boer zit het op het oog ook wel. Maar hoe kwantificeer je dat? Uh, die verschillen kun je dan vervolgens omzetten naar instructie. En die instructie kan dan letterlijk ook weer met een SD-kaartje of met een USB-stick. Die prikken ze letterlijk in de trekker. En die, die boer doet de handen van het stuur en die trekker gaat automatisch doseren waar wat nodig is. Dat is de theorie. En de praktijk is heel warstig in de zin van... Uh, dat uh, Ik kan heel goed problemen aanwijzen... Maar wat is de reden dat het gewas groeit achterblijft? Ja, dat is vaak heel complex. Want ja, noem maar het aantal redenen wat, wat een plant goed doet groeien. Dat is een hele lange lijst. Hè? Dat praat je over op, op chemisch niveau. Hè? Welke voedingsstoffen zijn beschikbaar? Op biologisch niveau. Hè? Hoe reageren de virussen, schimmels, schimmels en bodemleven temperatuur, ja, temperatuur, zonlicht. Je temperatuur, zonlicht. Ook uh, hè, fysisch, dus ook gewoon hè, hoe, hoe compact is de grond? Wat is uh, de watercapaciteit? Uh, hè? Zit er voldoende uh, zuurstof in de bodem? En al die complexe processen bij elkaar, ja, dat bepaalt dat die plant groeit. Dus uh, ja, om, om te zeggen hij groeit niet, ja, zeg maar waarom. Dat, dat, is een, uh, dat is nog best wel een puzzel. Er wordt hard aan gewerkt, maar uh, daar, daar zit op dit moment uh, de grootste bottleneck. Oké, okay. maar
1: jij <coughs> zegt al die factoren zeg maar, die ook van invloed zijn op de succesvolle groei van zo'n plant, zeg maar... Mm -hmm. Uh, dan brengt die drone natuurlijk niet allemaal in kaart. Uh, want het zijn allemaal externe
2: invloeden. Nou, Het, het staat op een zekere hoogte. He, dus, uh, ik, sowieso zo er zijn twee, twee grote paden om even een splitsing te maken. Eentje is de gewone cameratechniek. He, waarbij we echt uh, dingen duiden. He, zoals uh, Facebook, he, die herkent gezichten op foto's. Zo herkennen wij uh, bijvoorbeeld onkruiden in, uh, in het gewas. Dus dat is één spoor. Een ander spoor zijn dus, hè, dus dat we kijken in andere lichtbanden, in multispectrale banden, hyperspectrale banden, waarbij letterlijk de kleur iets zegt over de plant. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar die multispectrale camera's, dan hebben we ook combinaties van specifieke banden. Hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, her, uh, neer, wat bijna infrarood is, en red edge, en, en groen... En, uh, Blauw, dat zijn gebruikelijke banden. Nou, de relatieve reflectie van die banden ten opzichte van elkaar zegt bijvoorbeeld iets over hoeveel biomassa die plant heeft. Maar dan kan ik bijvoorbeeld zeggen hey, die plant heeft stress. En ik kan dan niet altijd zien wat de stressoorzaak is, maar wel dat het stress is. Of bijvoorbeeld wat de stikstofopname is in de plant. Ja, daar zijn wel modellen voor. Dus we kunnen wel, uh, het is niet alleen maar, daar is het beter en slechter. We kunnen wel enige duiding geven.
0: Wat is, wat is voor jou betreft nog de toekomst dan, uh, wat jouw vakgebied betreft? Kun je daar eens wat, wat, wat dingen schetsen waarvan je, die jij heel graag zou willen en die er nu aankomen misschien? Kun je eens wat vertellen daarover? Nou, nou, de toekomst is wat
2: mij betreft uh, dat we echt op planniveau uh, behandelingen gaan doen.
0: Plantniveau gewoon,
2: echt. Uh, echt gewoon elke dus elk plantje. Ja, dus maar ook, ook de onkruid. Dus letterlijk, hè, ik, en nou, de eerste toepassingen zijn er nu ook al voor. Dat ik gewoon letterlijk een vlucht doe en ik zeg... Op dat perceel heb je... Uh, nou, laten we zeggen... Uh, 21.161 onkruiden staan. En dat je gewoon letterlijk individueel elke onkruid in de vele deur aanpakt. He, dus wat nu gebeurt is, dus zo'n grote spuimachine... He, die is dan bijvoorbeeld 40 meter breed... en er zitten allemaal van die dopjes aan, onder 50 centimeter... maar die werkt 40 meter breed. Die gaat over het hele perceel heen... Uh, om die uh, nou, honderden duizend, misschien miljoenen uh, planten te raken... terwijl die eigenlijk die 21.000 onkruiden had moeten raken. Nou, dus wat we nu aan het doen zijn, is dat we dus kaarten maken... waarbij uh, die spuimachine alleen aan en uit gaat... als hij een onkruidje tegenkomt.
1: Dat is gewoon maatwerk eigenlijk.
2: Echt uh, de ultieme maatwerk. En dan praten we over toepassingen met uh, een wel uh, 90 besparing op, uh, op herbicide. En uh, hè, dus als we praten over verduurzaming en als ja, ik denk dat uh, biologische landbouw is een manier. Maar misschien ook kunnen zeggen van ja, ook in conventionele landbouw zijn zulke grote besparingen mogelijk. Uh, misschien is dat wel de toekomst. Hou je
1: de grond dan ook fitter, zeg maar, omdat hij minder gif uh, tot zich krijgt? Of is dat onzin?
2: Ja, nou ja, 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 ja um, he, als, je, als je praat over gewasbeschermingsmiddelen, dan uh, is het niet zo dat het, het perfecte middelen zijn. He, dus het is zo, zodra je een, een onkruid uh, raakt, maar ook een plant, ja, die plant die krijgt er echt wel een tik van. He, die is dan misschien die kan er net even wat beter tegen dan die onkruid, maar ze vinden het allebei niet leuk. Dus in die zin is dat wel een extra bonus. Nou, dus ik bedoel het wel, er meer voor een nieuw geld,
1: maar... gewas, zeg maar, dat een nieuw gewas weer op diezelfde grond makkelijker tot uh, wasdom
2: kan komen. Tenzij het helemaal plat spuit en dat ja. gewas misschien, ja, tenzij Nou, het... ik, ik ben niet een expert in, in de, de grasbeschermingsmiddelen. Oh, maar... dat ik verwacht. Ik ook niet hoor. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> dus je praat even in, ho in hoeverre het middel afbreekt. Ja, ja, en ja, of ja, je er ja. nog last van hebt. Ja, klopt inderdaad. Um, ja, nee, ik, ook dat, is, dat is ook weer heel betrekkelijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, biologische landbouw. He, dan heb je, bijvoorbeeld, je hebt ook biologische gewasbeschermingsmiddelen. He, en als je dan, nou een heel bekend voorbeeld is, is met appels bijvoorbeeld. He, dan kun je een biologische appel kopen. En, nou, die is dan, maar die is dan ook een keer bespot, maar dan met een biologisch middel. Volgens mij is dat een, een kopersulfaat bijvoorbeeld. Nou, als je kopersulfaat hebt, dat is nou, dat is helemaal niet zo prettig. Het komt wel in de natuur voor, maar dat betekent niet dat het een leuke stof is.
0: Het is wel biologisch, uh, ja. maar niet. Ja, ja. nou ja, ja precies.
2: Dus uh, en stel nou, uh, en uh, ik ben geen fruitteler, dus uh, de details ken ik niet. Maar het, het voorbeeld is wel breder te trekken. Je kunt ook een synthetisch middel hebben. En he, dus dat is gewoon door mensen gemaakt. Uh, maar als, en, en dat breekt sneller af. En, ja, dat het door de mens gemaakt is en de, dat het niet in de natuur voorkomt. Is dus niet de, de reden dat het uh, veilig of onveilig of natuurlijk of onnatuurlijk is. He, dus biologische landbouw is voor mij heel erg een. een, een ik vind, de, de, ik vind het sympathiek, eh, maar ook een beetje naïef en heel erg dogmatisch.
1: Ja, even weer terug naar de dromestand. Ja, sorry,
2: ik wel een ja. beetje af, maar ja, ligt eh, ja. ja. in mijn hart.
0: <Dowse meltática> ja. Ik heb een vraagje. Bijvoorbeeld, <es movie> zou, zou een boer in de toekomst 24 uur per dag een drone kunnen hebben laten vliegen? Kleine robotjes die dan onkruid of dingen bewerken? Hoe zie je dat voor je?
2: Ja, absoluut. Wat dus, uh, doe jij dan,
0: dan de, trouwens? Dan is die drone helemaal niet meer nodig. Ben jij helemaal niet meer nodig misschien? Uh,
2: nee, ja, zeker wel.
0: Zeker wel. Ja, oh, is wel. De, de nieuwe loonwerker
2: of zo. Loonwerker van oh, Loonwerker van ja, de ja, morgen. Ja, ja. Loonwerker van morgen. Ah, okay, ja, dus, mooi. Hè, maar je hebt het over hè, de, 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 de swarm. Hè, dus uh, robotswam. Uh, en dat, dat noemen ze ook drones. Ook al zijn dat, hè, dat, dat zijn uh, ja, rijdende ja. drones in dit geval.
0: Landdroans dan. Niet vliegende drones, maar gewoon. Ja. 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 Ja?
2: Hè, dus uh, Ja, dat zie ik zeker voor me. He, ook, ook daarin zie je, ook hier vlakbij, ook in uh, hebben
0: we nu ook gewoon rijden gewoon de eerste proeven ermee met, met robotjes. Nou, design... Kleine robotjes. Want kijk ja, robottrekken zijn... zijn gewoon eh, gigantische dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, hoe kleiner, hoe makkelijker het is op zich, of is ik dat verkeerd? Als je het reden... over dat maatwerk hebt dan, he, wat je zei eerder.
2: Ja, uh, he, de, de reden dat die machines nu zo groot zijn, want dat is eigenlijk helemaal niet goed voor de bodem. Dus, dat is bodemverdichting, dat, dat remt ook de groei. Uh, de reden dat die machines groot zijn is op dit, dit moment echt gewoon, he, de loonkosten, he, die capaciteit. Ja, je kunt heel makkelijk zeggen van we gaan dat uh, downsize en we gaan met uh, kleinere robots werken. Uh, de eerste stap is dat überhaupt de techniek goed werkt. En uh, waarom lukt het dan wel met vliegende drones en niet met rijdende robotjes? Nou, dat heeft vooral mee te maken dat uh, om in een pad te rijden en een, een bocht te maken... Ja, dat vraagt eigenlijk nog heel, heel veel he, beeldherkenning, AI, rekenkracht en... Dat is best wel wat gedoe en het is veel makkelijker om hem gewoon in de lucht te laten zweven.
0: Nee, maar ik bedoel ook dat die robotjes eventueel ook het onkruid gaan wieden bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, onkruid, of uh, bemesting toe gaan voegen of zo. Zie je dat voor je? Kleinere robotjes. Ja, Zoals zo Boston, uh, Boston Dynamics. Die dan met zo'n zo hondje ja. bezig zijn. Ik weet niet of je die videobeelden was gezien. Ik, uh, hebt. Het, het is fantastisch. filmpjes. Dat uh, zijn ja. van die robothonden. Die, uh, ja. die krijgen dan een trap in de zij. En dan vallen ze bijna om. En dan ja. kunnen ik, ze nog weer net heel. Maar zie je zoiets ook nog uh, voor je um, 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 hier in, in de velden. Dat is zo'n klein... Ja. Een nou, robothondje, misschien eh, herkent op basis van wat er in de lucht vliegt. Ja. Nou, dus, uh,
2: hè, om, om het even iets dichter bij de, de, de sector te houden. Je hebt bijvoorbeeld een Mars project, dat heet dat. Wat oh, is dat? Ja, dat is een project van, uh, van een trekkenmerk. Uh, ja, ja, binnen de sector is er wel wat aandacht voor geweest. Uh, het basisconcept is in ieder geval, hè, er zijn dus kleine robotjes die rijden in het veld. Uh, en hè, eerst vindt er bijvoorbeeld een analyse plaats. En uh, wat een logische volgende stap zou zijn... is dat dan die robotjes ook strategisch aan het werk gaan. He, dus je hebt nu uh, ook die trekker... Die, die behandelt nu elke vierkante meter. Maar als je weet waar je moet zijn... Ja, waarom zou je nog langs elke vierkante meter rijden? He, misschien zijn er toepassingen waar je zegt... Van, nou, we gaan alleen even die slechte plek aanpakken. Of juist andersom, alleen die goede plek... daar gaan we wat extra bemesting geven. Want daar groeit de plant zo hard... die gaat uh, uh, de bodem dat uitputten. Dat moeten we aanvullen. Uh, he, dus, dat soort hele gerichte behandelingen gaan eraan komen. Doordat ze met uh, kleine robotjes aan de slag kunnen gaan. He, en, ook, en nogmaals, ook he, met al die bodemvariatie. Je hebt ook dingen zoals plekken waar bijvoorbeeld eerder onkruid groeit. Uh, plekken waar uh, het altijd als eerste verdroogt. Plekken waar het altijd als eerste verzuipt. Uh, plekken waar het heel zanderig is. En dat, uh, uh, dat, uh, dat die planten niet goed uh, in de bodem trekken. He. Allemaal dat soort regionale dingen zijn ook gewoon op dit soort hele... Percelen die er eigenlijk heel strak uitzien. Maar als je iets verder kijkt, is het één uh, grote bonte boel.
0: Trouwens, nog een laatste vraag Sorry. van kan kant. Hoeveel, hoeveel, hoeveel scheelt het als een boer jou inhaalt en, en uh, inhuurt en hij, je weet zijn opbrengst te boosten? Wat, wat, op, wat voor, uh, uh, hoe, daar kun jij natuurlijk zat uit. Maar ja. wat, wat, wat scheelt het dan voor zo'n boer bijvoorbeeld om jou in te huren... en jij zegt, van, nou, dit moet je doen en hij doet dat. Wat, 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 wat levert hem dan op dan, trouwens? Voor, voor mensen die zich dat afvragen. Ja, nou, ik, kijk, ik. Het, is, uh,
2: je moet niet denken, het is niet spectaculair of zo. Hè? Dus uh, je moet bedenken dat... Uh, stel dat we praten weer over die 30 en die 90 ton opbrengst. Ja. Uh, wat je dan ziet is dat, bijvoorbeeld, hè, dat je een gerichte behandeling kunt doen... en dat die 30 ton bijvoorbeeld naar de 40 ton gaat. Ja. Of juist andersom, dat je van die 90 naar die 100 ton gaat. En dat ligt heel erg aan wat je tiltstrategie is. Uh, hè, dus in, in, in de praktijk praat je zeg maar over... Droombeelden zijn vaak iets van... Nou, Laten we zeggen 1% of 2% van de omzet. En uh, je moet de omzet uh, verhogen met 2 of 3% en dan uh, kan het goed uit. Dat is, dat is het sommetje. Jij, re <coughs> jij rekent een vaste prijs... Uh... Uh, ja, we hebben stappels, hè, dus uh, voor hectare, als ik me voor één hectare laat komen, dan ben ik heel duur. Maar als je me voor een groot stuk laat komen, ja, dan ben ik okay. goedkoop. Ja. ja, maar
1: je, je zit niet in het business model te denken. Zoals Staak misschien uh, probeert aan te geven is van... Als het dan zoveel procent rendement in je gewas hmm. oplevert, dat is een bepaald percentage zou
0: voor... Ik zat nou, niet dan een beetje nou, te Dat ik denk altijd tijd. in ecosystemen. Nee, uh, nee, ik voel ja, me gewoon af inderdaad. Want het, het moet wel uit kunnen op zich dat jij komt. Het, het moet maar het probleem is de bewijslast. Dus uh, ja, als je goed aan wilt tonen
2: wat uh, hè, precisielandbouw. Hè, dat is eigenlijk het grote woord waar we mee bezig ja? zijn. Uh, als je wilt aantonen dat, dat het werkt, dan moet je... Ja, hoe meet je dat? Ja, dan wil je dan liefst de, hè, onder een gecontroleerde omgeving doen. Ja. Ja, dus dan heb je een aantal vaste percelen. Uh, maar je moet corrigeren voor een, een droog jaar, een nat jaar. Eén meting is geen meting. Ja. Dus als je dat goed aan wilt tonen, dan praat je eigenlijk over negen jaar. Hè? Dus, uh, als Hoe lang ben je bezig? Uh, ik ben sinds 2016 bezig. Ja. Ja. Dus uh, we <laughs> moeten nog even, inderdaad. En hoeveel metingen doe je per jaar? Uh, dat ligt er heel erg aan. Hè? Dus, uh, ik, doe, uh, ik denk dat de helft van de droomvluchten die ik doe, is uh, onderzoek. En ik denk, uh, ja, minder dan de helft van de droomvluchten is echt toegepast voor boeren zelf. Uh, die onderzoeksvluchten Ja, dat kan wel tot acht keer per jaar op hetzelfde stukje zijn. En uh, toegepaste vluchten, ja, dat is tussen de één en de vier keer per perceel,
0: ja. De technologie, of de, 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 de regels daarvoor, hè, de drone regels in Europa, die worden waarschijnlijk de komende jaren allemaal gelijk getrokken. Ja, klopt. En misschien nog versoepeld of niet? Of uh, ja, in hoeverre ook. kun jij zo meteen vanuit je kantoor zeggen, nou, ik stijg nu op? De drone vliegt zelfstandig naar het perceel toe. Doet daar zijn dingetje, komt weer terug. En je kan hem gewoon gelijk inladen. Of via kan, kan nou, de nou, is ja, uh, Amazon is, er, is al bezig met, ja. met die self-delivery. Uh, dat hij een drone stuurt en de boel wordt geleverd. Ja. Maar hoop je daarop? Wat vind je ervan? Uh,
2: nou ja, ik ben een beetje verrast door je vraag. Want ik, ik denk dat je zelf niet eens beseft hoe actueel dat is. Uh, ik was vandaag uh, op een locatie waar uh, een drone in een box is. Dus uh, dat... even uh, vertellen, wat is dat? Dus, dus dat is letterlijk een doos. Uh, die doos gaat open. Er stijgt een drone uit. Die drone doet uit zichzelf vlucht.
1: Ja, die drone werd er afgeleverd, zeg maar. En die, post of wat? Nee,
2: nee, nee. 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 Dus die drone die stijgt op. Die doet zijn vlucht. En die landt terug in die doos. En wat hij heeft gedaan, is dan even een verschil in kaart gebracht. Ah, oké. Okay. Puur even specifiek op de sector. En uh, ja, dus in, in feite, die moet dan uh, dagelijks zijn vluchten gaan doen. En dan kun je echt gaan kijken van... Hey, hoe ontwikkelt een gewas zich? En dat is heel interessant voor de modellering. Zoals ze dat dan nou, bij de beuren kunnen toepassen om, om met betere modellen te komen. Ik had maar dat... er
0: was geen uh, drone operator bij ofzo? Er was gewoon iemand die uh, druk op een knopje in de doos uh, ging open? Ik, ik denk dat uh, waarschijnlijk om de, de... Om, om de proef te kunnen doen,
2: moet er een verplichting piloot bij zijn. Maar de toekomst is natuurlijk dat het een onbe volledig onbemand is. Ja. En met onbemand dus hè, ook echt letterlijk dat er uh, ook... ook uh, ja, misschien nog een kill switch op afstand. Maar uh, meer ook niet. Ja, ja dan,
1: jij gaf zo'n mooi... Drown in the box. Dus dan denk ik van... Die box wordt geshipped, Die komt er gewoon aan. Ja. Die boer die, uh, die haalt verpakking erover. Wat, wat was die omstandigheden, die dan? Dan kun je de omstandigheden? Dat je knop, het gaat vanzelf, zeg maar. Ja, dat dat, dat, dat de idee had ik daarbij. bijna. Nou. Ja, nee, dat, dat wat is het ook. Ja, mooi. Ja. Dat is en, supermooi. Ja,
2: dus, maar, uh, en, en toevallig... Bij, nou, morgen ben ik toevallig bij het NLR. Dus daar zijn we... Dat doen we ook. Het Futura-project. Dus uh, daar doe ik dan... Hè, mijn, mijn standaard vlucht... Daar ergens anders vliegt ook nog een drone of een Mavic met zijn eigen inspectie. En dan komt er een. Het scenario is dat er een medische drone in één keer aankomt vliegen. En die kan dan voor mijn part een bloedpakketje of medicijnen of wat dan ook hebben. En die komt in één keer dwars door het luchtruim dat ik voor mezelf toestemming voor heb gekregen en heb afgebakend: van hé, hey, hier vlieg ik. He, daar is dan een melding van gemaakt in, de, in het nieuwe... Maar die neemt dan
1: de kortste route, zeg maar.
2: Ja, dus die, die, wat die komt, die komt dan uh, dwars door mijn... Uh... Dus het is een ambulance en het verkeer moet opzij. Alleen in dit ja. geval zijn
1: het meerdere drones. Ja, gebied.
2: dus uh, ja, die komt dwars door mijn vlieggebied heen. Bangen. Die heeft de voorrang. Nou, ja, dus het protocol is dan hè, dat ik gewoon moet uh, uitwijken. Uh, maar zoiets gaat zo snel dat ik maar een paar seconden heb, heb om te reageren. Dus wat ik dan doe, hè, dan ga ik naar een soort holding pattern. Hè, dus, hè, dus ik ga letterlijk uh, cirkeltjes vliegen op één punt. En uh, die ambulance drone die vliegt door het luchtruim, door een stuk waar, waar ik een tijdelijke no-fly zone heb gekregen. En vervolgens wordt het uiteindelijk die no-fly zo weer. En dan ga ik weer verder met mijn missie. Nou, en dit moet de opmaat zijn hè, voor, voor een, een verkeerssysteem in de lucht. En bij voorkeur nog autonoom ook nog. Oh. Ja, dit, dit is. Uh, of jij hoe, hoe het in dit scenario gaat, is dat. Hè, dus die. Uh, die drone die uh, die wil gaan vliegen die, ge die geeft krijgt eerst een check van hey er zijn no no, drive, no fly drones aangemeld no fly zones no fly zones aangemeld uh, en uh, die zijn aangekomen. En volgens moet ik zelf als piloot zelfs zelfstandig handelen. Net als een auto in het verkeer. Dat ook uh, uit die no-fly zou komen. En, ja, en ja, als je als zeker als je ook nog geofencing hebt. Hè, zoals met DTI uh, DJI-drones. Ja, dan heb je dus ook gewoon letterlijk dat die uh, er niet doorheen wil. Dat die letterlijk echt uh, afgebaakt wordt. Ook al de bedien je, ja, met je, als je er in de
1: software. Gewoon geblokkeerd. Nou, je ja,
0: ja. doet het gewoon niet. Ja, ja. ja. Dat is nu bij de NLR dat je dat doet. National, nee, wat is dat? Oh, 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 uh, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart. En dat zit In... in? Dat, ja, dit, deze, nee? De,
2: nee dit uh, die gaan we morgen in Magnesse
0: doen in oh, Magnesse ja in ja, uh, ja. ja oké okay. en daar ja, hebben ze ook uh, een, ja. een zeer actuele vraag <laughs> ja oké okay, dat is wel mooi <laughs> maar de, ja, wat wat verwacht je daar verder van inderdaad krijgen we dan in de toekomst echt dus autonoom vliegen of zoiets. Uh, en, en als je een drone hebt... in, in Saudi-Arabië zag ik dat ook ja. mensen... Uh, van 160 kilo drones... dat die ook als soort taxi gebruikt kunnen gaan worden. Ja. Zie je dat dan ook... of wordt dat zoiets toege, toege, toegelegd uh, daarvoor? Of is dat toegepast? Of hoe zie je dat?
2: Ja. nou ja voor, uh, ik, ik denk net als in het verkeer... Uh, hè, ook, daar heb je ook autonome auto's... en dat komt ook allemaal op. zolang het maar veiliger is dan wanneer mensen het zelf doen. Ik denk dat dat uh, de maat moet zijn. En... Uh, ja, waarom niet? Ik, ik heb er alle vertrouwen in dat de techniek het beter kan dan de mensen We
1: zelf. Het krijgt ook allerlei ethische kwesties. Hè? Maar, mensen willen de kabaal van die rotoren. Of, 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 ja, het of wordt nog steeds stiller, de denk ik, uiteindelijk. Worden. Maar wie weet, ja, ja goed. Je, maar, komt wel, je komt wel in iemands grondgebied uh, of iemands ja. privé en dan gaan mensen weer wat van vinden.
2: En ja, ik, ja, ik, uh, ja, misschien ben ik niet helemaal objectief, maar. Uh, ja, ik, van van elf, elf, ik denk dat het. Dat, uh, er zijn, er, er zijn een hoop Indianen-verhalen. Ja, ook uh, over dreigingen en alles. En zo. Als ja, het ik zie, heeft met vertrouwen te maken van, ja, de, van het onbekendheid het, het, het is onbekendheid. He, ik ook, uh, he, een mooi voorbeeld he, was bij Vliegveld Eelde, wat, nou, was Er een, een werd gesproken over een dronehub. He, en uh, nou, er waren, was al, uh, meteen mensen maakten zich helemaal zorgen over vliegverkeer van drones en alles. En ja, we komen het ook neer. Het is gewoon een cluster van een paar bedrijven. Meer is het niet. Maar dan zie je dat er al, uh, he, al één woord kan al zo verkeerd vallen... Um, als ik zie wat voor nou ja, geluidsoverlast tussen aanhalingstekens ik met mijn drone veroorzaak. Uh, ik denk een mooi voorbeeld is, is dit, dat uh, een op de vijf vluchten die ik doe met mijn uh, drone. Dan komt er een buis erop af. En dan denk je nou wat zal dat zijn. Maar uh, hoe ik vlieg met die drone. Hè? Dus hij maakt een Maar hij heeft een bepaalde plekken. Dan maakt hij een bochtje. He, hij vliegt heen en dan maakt, hij komt er weer terug. Dus uh, hij maakt hem, bijna een volledige draag. Wordt gezien als een vogel misschien wel. Ja, dus, en omdat, het is een fixed wing, dus het is een vleugel. Dus, en die buizers die kijken naar elkaar, waar zit de thermiek? He, die, die kijken aan, aan de hand hoe andere vogels vliegen. Oh, daar is allemaal lucht, daar hoef ik niet mijn vleugels te slaan. Dus waar ik mijn bochten maak, dus hier standaard, nou, daar gaat een buis naartoe. En vervolgens zie je hem zo vervolgens nou, wel tot een kilometer uh, omhoog cirkelen. En uh, gaat hij zo'n vluchtje door.
0: Dus de vogels kijken de technologie af?
2: Uh, ja, ja, in zekere zin wel. Dus als, als we praten over overlast. Ja, een buizert die de drone aanziet voor een plek van hey, er zit een thermiekbel. Ja, uh, uh. ja
0: waar hebben we het over? Ik, ik zie het meer uh, als, als een, uh, een toevoeging. Want hoe goed worden drones nu? Hè? Ik heb een Phantom 4. Pro van DJI. Uh, ik kan hem in de lucht hangen, laten hangen... 20 minuten lang. Uh, ja. Mijn schermpje, wat zo goed is in niet namelijk... het schermpje van het LCD scherm... dat wordt nog wel zwart met warmte. Hmm. Afgelopen weekend nog gehad. Uh, de, 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 de gimbal is niet helemaal lekker of zo... maar het ding zelf ja dat vliegt uit. Het is zit zo, zo, zo vast als een baksteen in de lucht. ja dat is echt verkeerd maar het zit super stevig ja, in de lucht houdt zo hij houdt ja. super zijn positie vast ja, en ook nog obstakelontwijking. Obstakelontwijking van ja, alles ja. en zo en dit is nou ja, een vier, vierde vijfde generatie van wat DJI heeft of zo ja vier vindt hem vier vierde Vintum generatie vier, ja dit is de pro versie dan misschien nog net een tikkie vier, vier, ik, vier ik, 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 ik heb hetzelfde maar, dus, je hebt hetzelfde. Dus, uh, maar goed ja. nou ja het is maar hoe hoe zie jij dat nog verder het wordt alleen maar beter of uh, met meer sensoren meer GPS dubbele GPS dingen nou noem het maar op wat zie je dat nou ja, kijk, uh, over tien te jaar.
2: Te technisch kan er heel veel. Dus de vraag is in de eerste plaats is van, uh, welk doel willen we bereiken en uh, hoe kunnen we het beste doen. En uh, ingenieur heeft niet zoveel zin. Dus, uh, Voor veiligheid niet? Nee. Uh, misschien. Nou ja, als het maar veilig gebeurt. Ja, okay. he, dus uh, he, Je kunt drie GPS ontvangen en dus je kunt er zes ja, op bouwen okay. als het ja. maar veilig is. Ja. Um, ja, dus, en de vraag ja, over tien jaar. Uh, he, mijn bril is heel erg op de agrarische sector. Uh, ik denk dat we over tien jaar echt, uh, echt met autonome robots uh, en autonome vliegende drones uh, zitten. Uh, ik denk ook dat het een van de eerste plekken is, simpelweg omdat het heel veilig kan. Omdat de kans op botsingen met mensen is gewoon het kleinst. De kans op brand, op kans op uh, botsingen tegen gebouwen. Ja, het is open, uh, open gebied. Dus. Daar zou het anders zie doen?
1: jij ook dat het steeds meer een commodity wordt, zeg maar en dat uh, uh, boeren en garage dat zelfstandig kunnen doen... tot een bepaald niveau... en dat, dat het echte specialisme, zeg maar, dat ze jou daarvoor vragen?
2: Nou, ik denk, ik, je ziet nu al een soort uh, splitsing tussen... Uh, zeg maar nou ja, met alle respect de, de, de kleinere en de grotere boeren. Ik denk dat uh, uh, de boer die alles zelf kon... Hè, dat, uh, dat is echt jaren 50 en uh, dat kan niet. Het, uh, boer zijn is te complex, je moet te veel weten, te veel kunnen... Dus uh, je komt gewoon uh, met een aantal partijen om je heen die hun eigen specialisme hebben en dat je dat moet managen. Dus een boer wordt veel meer een, een manager van zijn eigen bedrijf dan dat hij uh, elke vierkante meter uh, in detail kent. Ja, je kunt niet en boekhouder en monteur en uh, bioloog en uh, ondernemer, dat, het is te veel. Agro-manager. Agro-manager, dus uh, dat is de toekomst. En de vraag is een beetje hoe, hoe zich dat dan... Uh, gaat uitkristalliseren. Ik denk zeker dat, dat uh, het beroep tiltadviseur, hè, dus de, degene die de planten uh, begeleidt... dat beroep gaat compleet op zijn kop, dat gaat heruitgevonden worden. Dat gaat echt zijn, een, een, echt een strategieën verzinnen, uh, minder grondstoffen... Uh, en techniek is de middel, uh, de manier om dat uh, mogelijk te maken. Met, met
1: nieuwe technologie komen ook nieuwe jobs natuurlijk, hè? dat is zeker. wat jij beschrijft uh, ja. dat, uh,
2: dus uh, absoluut. He, dat, uh, kijk ook hoe we hier uh, voedsel produceren. Uh, he, dus we, we gaan het nooit winnen van een uh, Roemenië, Oekraïne, Rusland op kostprijs. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Wat we moeten doen is uh, waarde creëren. En uh, met techniek kunnen we heel goed uh, registreren hoe we alles doen. En daarmee kunnen we een, een transparante voedselproductieketen maken. En uh, we kunnen dus gewoon uh, letterlijk zeggen: nou, deze. Uh, dit pak suiker is, uh, komt van dit bedrijf en dat bedrijf heeft dit gedaan om uh, aan biodiversiteit, heeft dit gedaan om de bodemspasen uh, mee om te gaan en heeft dit gedaan om de insecten in stand te houden. En op die manier kun je zeggen van nou ik kies, ik kies voor een pak suiker wat
0: uh, gewoon deze toegevoegde waarde heeft. Nog even iets, iets teruggeven over de autonomie van een drone. Uh, hoe hoe, hoe moeten, moeten we überhaupt nog... Ik heb ook een ROC Light vergunning. Uh, of ontheffing heet dat zelfs. Nee, ontheffing is het inderdaad. Ik heb geen vergunning. Dus dit is een, een, een lichte variant van de zwaardere vergunning die jij hebt... om echt met de uh, zware drones te vliegen. Ik mm -hmm. kan hem wel gebruiken om wat shots mee te maken. Voor mijn werk als uh, videoproducent. Uh, maar... Uh, heb, hebben, hebben we dat zometeen nog nodig? Net zoals zelfrijdende auto's... Zijn drones zometeen ook zelfstandig dat je gewoon... Hij, hij vliegt al, kan al achter je nee. aanvliegen op zich. Dat je met een app geloof ik... Of dat je iets aanvinkt of doet of zo. Of, dat je, ja. Eigenlijk heb je niet een controle nodig... Hoe zie je dat nou, voor je nog? Achterbewegende objecten aan. Achterbewegende uh, objecten uh, aan. Of, uh, ja. Nou ja, of dat je zegt van nou, we uh, maken even een shotje daarvan of zo. weet ik veel. Yo, ik kan ja. het zo meteen. Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, kijk, de, de, de regelgeving loopt heel erg achter op wat er technisch mogelijk is. Hè. Dat, dat gebeurt dat altijd, en zeker, en zeker als het uh, zo snel allemaal gaat. Ja, ik zeg ook altijd, ik, ik, heb, een, ik heb een zwaar vrachtwagenrijbewijs maar ik rij op een brommer. En hè, Dus ik, ik mag een droom van 150 kilo besturen ja. en ik mag er god weet ik wat allemaal mee doen. Ja, maar ik vlieg met een droom van 750 gram. Ja. Hè, maar omdat ik 500 meter ver wil vliegen en straks mag het op, op zich. Dus ik, ik kan al, als ik hem maar goed kan zien, 800 meter ver vliegen. Maar ja goed, het is 750 gram. Als het op je hoofd valt, ja je hebt een buil, maar daar, daar houdt het wel zo'n beetje mee op. En, maar ik ben wel medisch gekeurd, ik ben uh, verzekerd tegen vliegtuigkaping, ik heb een theorie en een praktijk examen. ik ben als bedrijf gecertificeerd, de hele rambam heb ik helemaal gehad. Um, Welkom in Nederland. Ja, ja. Dus, maar natuurlijk dat gaat allemaal versoepeld worden en dan zie je gelukkig. Ik ben blij met de nieuwe Europese regelgeving, want dan gaat het voor ons een stuk
0: makkelijker maken. Heb je, al een, beetje, een, beetje, heb je een beetje gevolgd? Wat, wat, wat gaat er veranderen of wat, wat, ga, wat, wat hoop je? Uh, nou, wat voor mij zelf uh, heel belangrijk is, is dat het uh,
2: risk-based wordt, hè? dus de, de impact die de drone heeft, hè? dus gewoon hè, de hoeveelheid energie waarmee het uh, landt, uh, en uh, wat voor klap het is, dat wordt meegewogen in de, in de risico's en uh, juist omdat de fixed wings dus heel licht zijn en uh, weinig impact hebben als ze crashen, uh, uh, dat zorgt ervoor dat we gewoon meer dingen ermee kunnen. Dus, uh, eigenlijk, en dat, dat, eigenlijk verbaast me dat een beetje. Ik zie dat ook in, nu met testen dat er boven steden gevlogen wordt. Ja, waarom doen we dat niet met de uh, meest veilige drones? En dat zijn gewoon die, die grote stukken schuim en dat zijn fixwings. Dus uh, wat mij betreft gaan we ook gewoon boven steden gaan vliegen, waarom niet? Zolang uh, er geen ernstige ongelukken kunnen gebeuren. Dan ja, maar dan dat is dat een is van de goed. regels.
0: Hè? Niet boven aaneengesloten bebouwing. Niet boven een menigte. Ja, ja. Tenminste, dat heb ik. ik mag, maar wat is uh, aaneengesloten bebouwing? Ja, wat is een menigte? 12 ja. nee, ik ben, ik ja, ben is... toevallig in een pretpark geweest. En ja. Een attractie uh, is geen aaneengesloten bebouwing. Heeft mijn verzekering verteld. Dus een achtbaan ja, of zo. Maar hij zegt risk-based.
1: Jij <laughs> zegt verzekering. Een verzekering gaat
2: vanuit risk-based. Gaat hij bepalen en vaststellen. Ja, zeg maar, maar, twee,
0: drie, twee huizen aan elkaar is al
2: aaneengesloten bebouwing. Ja, maar er is nu toevallig ook weer net uit. Ja, misschien een beetje technisch verhaal, maar er is nu ook net een nieuw standaard scenario uit. Om in de buurt van mensen en gesloten bebouwing uh, aan in gesloten bebouwing te vliegen. Okay. Waardoor het dus ook voor ROC-houders makkelijker wordt om dat soort vluchten uit te voeren.
0: Ja, uh, ja, want ik mag 50 meter hoog, 100 meter ver. Uh, niet boven uh, aaneengesloten bouwing, niet boven menigte. Dat zijn twaalf mensen of meer. Ja, maar zijn met twaalf mensen is, uh, volgens
2: mij is dat niet eens... Uh, zelfs daar is geen jurisprudentie over. Volgens mij is dat ook gewoon... Uh, uh, dat is wat, dat wat als... mijn verzekering
0: zegt in elk geval. En dat, nou ja, die geloof ja. ik wel. Of tenminste, anders keert hij niet uit. Dus nou ja, dan is voor mij dat vrij makkelijk. Ja. Maar dat is een arbitraire norm. Ja. Dat zijn nou, voorwaarden vaak. Ja, nou ja, goed. Maar, nou ja, goed. maar nou ja, als dat dan wat soepeler wordt inderdaad, dat uh, zou mooi zijn wat dat betreft. Ja. Ah, ja, Want jij Volg je dat? Of, 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 hoe, hoe neem jij je drone tot je? Misschien um, nou, veel luisteraars ja. die ook een beetje wat willen volgen? Of,
2: uh... Uh, nou ja, ik, 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 ik heb ook wel eens een keer, uh, een watch kijk ik ook wel eens een keer af en toe. Maar uh, ja, ik richt me vooral echt op de agrarische sector nogmaals. Dus ja. uh, uh, er komt zoveel informatie uit van nieuwe cameratechnieken, nieuwe drones, uh, maar ook nieuwe toepassingen met de camera's en de drones en de satellietbeelden. Dat ik, ik kan wel een dag in de week besteden alleen maar om bij te blijven met wat er aan me aankomt. Dus dat is niet te doen. Nee. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik denk dat uh, LinkedIn nog wel mijn belangrijkste bron is. Oké. Okay, ja. Ja. Ja,
1: ja. Kun je iets uh, aangeven over de samenwerking met TNO? Uh,
2: Oké. Okay. Uh, nou ja, dat, uh, ik, ik doe niet heel veel met TNO. Ik heb wel vorig jaar hebben we, een, uh, hebben we een beetje een soort concept uitgewerkt. van wat uh, we kunnen doen met uh, drones en 5G internet. Um, dat ging dan ook weer inderdaad he, over die uh, robotsferm. Uh, wat daarin denk ik vooral interessant is, is uh, uh, niet he, dat er één drone is of één robot is, maar hoe wordt er nou slim samengewerkt. Uh, dus uh, dan gaat het over in eerste instantie gewoon he, dat we eerst een globale indruk krijgen van waar ergens iets aan de hand is. Dat we een gerichte strategie vinden voor... Op bepaalde plekken is meer capaciteit nodig. En we vervolgens daar dan zeg maar een groter deel van de zwerm inzetten En daar een klein deel van de zwerm die dan zijn werk doet. Uh, maar ook uh, dat er heel uh, slim gereden wordt. Dus stel, dit is één robotje die heeft te veel werk. Dat hij dan ook, uh, dat daar capaciteit naartoe gaat. Maar die robot ook op tijd terugkomt om zich bijvoorbeeld bij te laden. Dus ja, dat, dat zijn toepassingen meteen TNL. En wat er ook wel interessant is, is denk ik dat ze ook heel erg kijken naar hè, lokale dataverwerking. Zijn dat, ja, dus... <coughs> Sorry, zijn dat simulaties? Of gebeurt ja. dat in het echt al, zeg maar, op, op
1: gewoon op de grond waar wij nu staan?
2: Ja, Nou, met TNL was echt, uh, echt was echt een simulatie. Het was echt een concept. Hè, dus in die zin is uh, de, de, de praktijkproeven bij de proefboerderij in Valtemond, daar is in, dat, dat is in die zin verder. Daar hebben we ook echt letterlijk... En een live-upstream van uh, data gehad met 5G, ja. Oké. Okay. Ik, uh, <coughs> je hoort een krakende stem, of niet?
1: Een <laughs> beetje, een beetje, geeft niks. Ja, je had het net over allerlei, je kunt het bijna niet volgen, het nieuws. Maar wat, wat voor speciale drone of voor camera's uh, op de drones gebruik jij eigenlijk?
2: Uh? Nou nu vlieg ik dus uh, met uh, een RGB, hè? dat is dat... Dat is gewoon rood, groen, blauw. Dus eigenlijk een gewone camera. Maar dan he, van bovenaf om die kaarten te maken. En met multispectrale camera's. Ik heb ook wel proeven gedaan met warmte- en hyperspectrale camera's. Maar uh, RGB en multispectraal, dat zijn eigenlijk de, de twee grote smaken waar ik mijn werk mee doe. Okay. Ja. En multispectraal,
0: en, wat kun je daarmee doen dan?
2: Wat doe je daarmee? Wat Vertel eens. Nou, dus, uh, die multispectrale camera die, uh, bestaat uh, uit uh, vier aparte specifieke banden die die meet. En bovenop zit een lichtsensor. Ja, dus die zon, dat is zeg maar net als een kaars, die flikkert een beetje. En uh, wat we doen is dan uh, bovenop meten we hoeveel licht er op de droom bovenop valt. En we kijken hoeveel er uh, gereflecteerd wordt vanaf de bodem. En het is het verschil tussen boven en onder en hè, hoeveel die plant reflecteert. Uh, dat zegt iets over hè, hoe, hoe groen die plant is. Maar er wordt dan ook nog eens een keer per band gemeten, waardoor je dus ook planten kunt zien. Hè. Dus heeft hij een hoge stikstofopname, de biomassa, plantstress, dat, die toepassingen, afrijping. Ja. Okay.
1: En wat voor, uh, wat voor software gebruiken jullie in Utrecht,
2: zei je? Ja, dus, uh, nou, er zijn uh, verschillende stukken software. Eentje is hè, gewoon het aansturen van de drone zelf. Hè, dat hij gewoon goed zijn vluchtpad doet, de juiste plekken de foto's maakt. Het tweede is het uh, aan elkaar lijmen van die foto's tot de het kaarten. Stitjes, zeg maar. Het stitje, ja. inderdaad. En uh, het laatste is eigenlijk uh, zorgen dat, de, dat die kaarten omgezet worden naar uh, effectieve actie. Dus dat is uh, de software waardoor we een, een taakkaart maken, zoals we dat noemen. En dat, ga, dat is wat uh, met een USB-stick in de trekker geprikt wordt. En
1: dan krijg je ook echt een kaart met uh, een, een heatmap of een kleurenkaart, zeg maar, waar, de, waar zeg maar advies op gegeven kan worden.
2: Ja, hè, dus uh, het idee is dat die, die kennis en die ervaring van die boer, dat willen we digitaliseren. Dus uh, dat, dat, het is heel goed dat hij iets weet... maar hoe zorgen we dat hij dat werkt op de juiste plek iets gebeurt? En dat, dat is die kaart inderdaad. Ja. Eigenlijk is dit van
1: de laatste tien jaar of zo. Kijk, een melkmachine die helemaal autonoom... gewoon 500 koeien melkt of zo. Ja. Dat, dat is wat mij betreft bestaat het al... ik weet het niet hoor, ze nu te plekken, 25 jaar of zo. Ja, dat bestaat al. Terwijl als er dan pas. storing is, ligt het hele bedrijf stil... Ja. Dit is zeg maar een add-on. En als je dan helemaal doorvoert, zou het bedrijf ook stil kunnen liggen. Maar dit is pas echt iets van de laatste jaren dat het heel erg beschikbaar is. Ja. En dat, dat, dat mensen er ook de toepassing en het nut ervan inzien en dat het, dat het werkt. Zeg maar. Ja, of, nou zeg...
2: ik, ik denk dat de nut werd er al wel langer ingezien gezien. Het, het probleem is echt de, de, de complexiteit. Er zijn gewoon. Er zijn zoveel variabelen, dat kun je niet zomaar uh, in een model gieten. Dat, 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 dat is te complex. Je ziet ook heel erg, hè, dat is ook uh, hoe, hoe je het in Wageningen het onderzoek plaatsvindt. Hè, daar hebben ze iets van, nou, dat is een bepaalde afweging. Dan gaan we iets meten en uh, dan moet de boer of dit beslissen of dat beslissen aan de hand van deze, deze meting. Uh, maar dat is heel leuk, maar dat is een heel eng uh, model, heel beperkt. Uh, maar een labmodel lab is het eigenlijk. Uh, ja, en, en dus, uh, ik snap voor de kennisontwikkeling is begrijpelijk dat je een bepaalde relatie onderzoekt. Maar hoe moet een boer beslissen aan de hand van één model? Terwijl er uh, 90 andere variabelen zijn die ook effect hebben. En dat is de hele puzzel. Dus de, de uitdaging is denk ik niet dat we die boer overbodig gaan maken met alle robotisering. Nee, de uitdaging is dat we die kennis en ervaring van die boer, dat we dat in actie weten om te zetten. En dat uh, die boel moet ook leren van hey, die grote lange banen maken en hard werken. Nee, slimmer werken. Daar, dat is de toekomst. Want die potentie is er echt. Kijk,
1: <coughs> ik kijk heel veel YouTube. Dan zie ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik zie jou daar niet, maar ik zie dan iemand soortgelijk als jou. Die heeft een prachtig navelse bedrijf. Die zegt van. Zijn jongen, huur mij in. En die doet het dan voor. Hij zegt, die, uh, drone deploy of zo, is dat software toch? Misschien ja, heb je ook. Dat is een speelgoedsoftware misschien wel, ik weet het niet. Nee, die doen ja. ook wel okay, goede dingen. Ja. Maar goed, dan, dan, hij laat letterlijk zien hoe simpel het eigenlijk is, zeg maar. Ja. Alleen dan, dan denk ik, van, als het zo simpel is, huh. waarom, waarom en dan ook nog met zo'n DJI drone inderdaad. Ja, natuurlijk. Waarom, waarom doen die...
0: Speelgoed volgens jou. Ja, ja.
1: maar waarom, waarom, doen die, waarom doen die agrarisch dat dan niet zelf, zeg maar... Nou, het, waarschijnlijk is de output dan niet van dusdanige kwaliteit ja. waar je wat mee kunt, zeg maar, qua management nou,
2: er komt gewoon de techniek, en hè, daar wordt er heel interessant over gedaan, maar de techniek is het probleem niet, dat, dat is de simpele reden de techniek, hè, je kunt, je kunt uh, we kunnen er allemaal uh, nou, hè, Apple producten van maken, je, je hebt het in één keer in je handen en uh, je volgt je intuïtie en het werkt ja, we kunnen het helemaal zo makkelijk allemaal maken, dat kan gewoon maar de vraag is, hoe zet je dat effectief om in goede tiltmaatregelen de strategie gaat het om. Ja, je moet het juiste model hebben. Ja. En moet ook nog een stukje van kleur lokaal noem
1: ik dat altijd van... Uh, dat het wel op die regio moet uh, kunnen worden toegepast, zeg maar. Dat generieke model dat kun je niet zeg maar, overal in Nederland zomaar toepassen.
2: Ja, dus het, het is... Uh, uh, ja, de, de grap, de, de kennis en de ervaring, de intuïtie... dat is iets. Uh, ja, dat is moeilijk tastbaar, maar dat is wel wat het verschil maakt. En uh, het, de grap is dat juist die boeren die, zeg maar, nu, uh, die nu dan tachtig zijn... Uh, die hebben echt nog meegemaakt van, hè, toen hadden we echt allemaal kleine perceeltjes, maar eigenlijk deden zij al precies die landbouw. En met die hele schaalvergroting, met al die grote machines wat we nu hebben gehad, zien we dat eigenlijk dat de, de kennis van die boeren die, van, die je nu ziet, dat is eigenlijk verschoven naar kennis over hoe de machine werkt. En eigenlijk die hele oude boeren, die, 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 keken, die keken omhoog, die weten wat het weer morgen wordt. Die keken naar een plant en die denken, die gaan we als eerste oogsten. En die keken daar en die denken, nou dan gaan we een of andere meststof die we niet meer gebruiken. Dat moet daar even op. Die, die, en allemaal gebaseerd op ervaring, allemaal op intuïtie. Wat eigenlijk dus helemaal, ja het is misschien niet sexy. Of, of niet, uh, niet vastgelegd.
0: Uh, maar daar gaat het naartoe. Want, Valt het niet uh, te uiteindelijk te ooit te ondervangen door weet ik veel, uh, kunstmatige intelligentie? Of is dat niet zo? Nou, of, of mijn, mijn
2: stelling is, is heel erg van juist niet. Omdat uh, om, er zijn gewoon te veel variabelen zijn. Er, uh, er zijn te weinig metingen. En, en uiteindelijk denk je van ja, als je maar genoeg data hebt, dan kom je er vanzelf wel. Uh, ik denk dat het, dat het een grote foulkool is en dat het, dat het nog echt veel te vroeg is. En dat, je... dat zeg ik terwijl ik juist weet hoeveel we al kunnen met, ja, met kunstmatige uh, intelligentie. Dus Gewoon
0: op de eigen intuïtie van de boer vertrouwen. Uh, ja, maar van de oude boer. Van de oude boer. Nee, niet allemaal. Ja, die... Dat Daar is de... niet aardig
1: wat ik zeg, maar het is wel zo. Daarmee zeg ik dat je weer moet kunnen associëren, zeg maar. Zo'n zo AI zit redelijk in zijn eigen uh, container. Ja. En uh, als je kunt mensen kunnen associëren. Hmm. Je kunt zeggen, oké, okay, als dit en dit en dit aan de hand is, zou dat de conclusie kunnen zijn, zeg maar. Ja. En zo komen ze tot een analyse en dan gaan ze ja. verder zoeken. Ja. En dan komen ze weer tot een nieuw stukje inzicht. Ja. Associëren ze weer. Dan komen ze ja. weer tot een nieuw stukje inzicht. Ja, om,
2: om een mooi voorbeeld te noemen. Er was een, uh, Volgens mij was het in China zo. Er was een wedstrijd tussen... Uh, ik dacht ook mensen, ook onderzoekers van Wageningen, weet ik weet niet helemaal zeker, en ervaren boeren, uh, tegen een, uh, een, een team van uh, AI-studenten AI van, uh, ik dacht, uh, Microsoft. En die deden een wedstrijd om komkommers te kweken in de kas. En uh, nou ja, die studenten hebben we gewonnen. Hartstikke goed. Oh. He, dus uh, het is gewoon een optimale berekening, optimale bemesting en uh, energie-efficiënt en zo. En betere opbrengst, helemaal goed. En uh, ja, fantastisch, daar heb ik ook alle vertrouwen in in de tuinbouw. Uh, maar ja, ik val een beetje in herhaling, maar uh, ja, als je hier om je heen kijkt, we, het lijkt één grote strak groene weide of één strak groen laken. Maar als je wat dieper kijkt, het is, er is zo ontzettend veel variatie. Er zijn gewoon te veel variabelen, dat krijg je niet uh, in één keer in een model. En, en hè, ook sommige variabelen werken weer uh, onder om droge omstandigheden, andere variabelen juist weer onder natte omstandigheden. Soms is het een combinatie, tenzij er een andere variabele in het spel is. Um, het, het komt wel, maar dat gaat echt nog wel even duren. En tot die tijd hebben we die intuïtie en ervaring van
0: boeren nodig. Zou jouw techniek ook nog kunnen helpen bij Want je, je, Ik heb toevallig op YouTube een filmpje gezien over uh, dat uh, monocultuur: hè, dat, het juist ook, uh, dat je ook juist meerdere planten wel door elkaar kan telen, intercropping. Ja, intercropping. Of nou ja, of dat, ja. ja nou, dat gewoon meerdere op één stuk land, verschillende soorten. Nou ja, goed. Ja, dus de je zou... staan, kan, kan jouw techniek daarbij helpen of niet? Hoe, nou, hoe zie je dat? Nou, ik, ik ben. Uh,
2: ik, ik, dit is helemaal niet uh, in een voorgesprek voorbijgekomen. Ik to ben een expert. Is ik die. vind het heel grappig dat je deze vraag stelt. Want je bent ook. Je zijn ook inderdaad mee bezig. Oké. Okay. Uh, we uh, samen met mijn broer zijn uh, we aan het kijken van uh, hè, want mijn vader was ook een dagje ouder, van wat gaan we doen met deze boerderij? Ja. En een van de plannen waar we naar kijken, is serieus ook uh, strookteelt okay. En uh, het voordeel van intercropping uh, is: uh, of er is een paper waarin staat dat er 20% meer opbrengst te halen valt, ja, ja. door uh, slim gewassen naast elkaar te zetten. Ja. En dan praat je dus over uh, waardplanten. He, dus uh, dat houdt in dat uh, sommige planten die staan gewoon lekker naast elkaar. He, degene die een moestuintje hebben, die, die weten dat wel. <laughs> ja. he, dat je, want je moet een bepaalde rotatie doen, je moet bepaalde planten naast elkaar zetten. Dat, dat, dat vangt elkaar af. Bijvoorbeeld één plant die vangt uh, luizen op, en uh, de andere plant uh, die is van zijn luizenprobleem af. He, heel toevallig, he, je ziet daar bijvoorbeeld daar een paar klaproosjes, en hier uh, nog wat andere bloemenachtige oude, oude bloemenmengsels. He, die staan er ook bewust om daar uh, sluipwespen, ja. gaasvliegen, uh, roofmijten. Ja, ja, ja. Die kunnen daar overwinteren. En die kun, dat zijn dus natuurlijke vijanden van bladluis. Waardoor je dus ook niet dat met grasbeschermingsmiddelen hoeft te doen. Nou, en dat kun je ook doen he, door, door je bloemenmengsels. Maar dat kun je ook doen door slim bepaalde grassen naast elkaar te telen. Ja, dus uh, ik, daar geloof ik absoluut in. En, en als we gaan downsizen nou, met, al, met, he, met die robotsfarm. Ja, als, als kleine machientjes zijn. Ja, dan uh, zou je zelfs naar pixel farming kunnen gaan. He, dus dat is een okay. de meest extreme vorm. He, je kunt een, strook, een tilt dat we hele lange, smalle banen doen. He, van uh, 9 meter of misschien zelfs wel uh, 3 meter breed. Uh, Pixelfarming is zelfs dat je dan om en om gaat doen. Maar ja, ja, ja. nou, weet ik nog, nog niet hoe je dan de gewassen gaat oogsten. Want dat wordt wel echt een jamboel. Uh, maar uh, qua opbrengspotentie is dat uh, het
0: allerbeste. Ja. Grappig. En hoe ben je er zelf dan bij gekomen? Dat je dat... En, nou, maar hoe kan je drone er ook bij helpen bij intercropping? Kan je drone erbij helpen? Um, door dingen ja de plekken van nee hey, dat is misschien die grond is beter, ge ge uh, beter geschikt voor die uh, strookgroenten of planten ja. of weet ik veel of uh, ja nou kijk uh,
2: uh, hoe ik het zie is van we moeten een per sales dossier opbouwen dus uh, ja, als, je naar de, uh, als je naar de dokter gaat die zegt ik heb ik heb wat eerst wat die dokter doet is kijken van hey uh, wat is het verleden hè? is er een ja. uh, is dit een nieuw iets of uh, uh, is er uit het verleden is er een aanleiding te vinden? En daarmee kun je heel gericht ook het, de, de, kun je beter bij de oorzaak van het probleem komen. Nou, doordat nu dus uh, op één perceel iedere keer één gewas uh, wordt verbouwd, kun je dus ook nauwkeurig die verschillen zien. En als we die perceelshistorie goed kennen, die grondeigenschappen, hè, bijvoorbeeld heeft ieder ergens een huis gestaan, heeft een sloot, er ligt een gasleiding, uh, of dat is gewoon uh, zieke grond of een ijsafzetting uit de ijstijd, noem het maar op. Hè, al die variatie zit erin, ook al zien we het nu niet. Uh, als we dat goed een dossier van opbouwen, dan kunnen je dat later, als je dan bijvoorbeeld met een strook of wat dan ook aan de slag gaat, dan heb je die kennis al. Dus ik ben nu ook heel erg bezig, op, juist op dit bedrijf, om nu al uh, te kijken van, hey, kunnen we die perceelshistorie opbouwen? Kunnen we zien van, juist ader, die aardappels groeien juist op die plek, op dat perceel heel goed?
0: En niet de suikerbieten, en waarom niet? Wat dus je bent dat? elke keer, elk jaar of el, elke paar maanden, of ja, hoe snel hoef, vlieg je even rond boven je bedrijf van je vader? Ja, hier, hier heb ik expres heel
2: gericht meer data aan het verzamelen. Ja, ja. En vooral in, dus in trends en in patronen. Eh, dus waar zitten de variaties En de volgende stap is dat we dan ook dat gaan kalibreren eh, met bodemmonsters op gerichte plekken. En laten we een laten keer gewoon eens een schop in de grond prikken. Kijken van, hè, zitten hier nog regenwormen? Uh, hoe dicht is hier de grond? Uh, waarom komt daar altijd een plasje water? Uh, dat soort hele kleine praktische dingen. Dat ik, ik denk dat dat heel, veel, heel waardevol gaat zijn en dat mensen dat nog totaal niet beseffen. Cool, intercropping. Ja. Dat onderwerp pak je er zomaar <laughs> maar even gratis bij. Ja, ja dus
1: uh, leuk dat je het aansnijdt. Ja. andere vraag. Je had het over precisielandbouw. landbouw ja. hè, met drone technologie. Uh, zie je ook in Canada, zeg maar, iets soortgelijks? Want in Canada heb je echt gigantische landbouwmachines. Ja. En uh, ook uh, landerijen. Die, dan, dan, dan moet je echt uh, meerdere huizen op je land hebben. Omdat je gewoon niet eens meer terug kunt rijden naar je eigen boerderij. Mm -hmm. Om te slapen, zeg maar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daar. Dat is aanname hoor. Precisielandbouw landbouw niet of minder relevant is. Uh, omdat het toch in hele grote volumes ja. gaat.
2: Uh, nou, de vraag is, uh, je komt dan ook weer. De, wat is je definitie van precisielandbouw? landbouw? Ja, dat is een beetje een flauw antwoord. Maar. Kijk, uh, de, de basis is. Ook daar geldt weer van. Ja, ook de velden kunnen heel groot zijn. Maar ook daar is er echt wel variatie. Je kunt ook rendement halen, natuurlijk. Ja, maar. ook daar heb je gewoon. Het, er zijn ook wel plekken bekend, daar zie je gewoon dat. Uh, het is een hele grote lab, maar je gewoon, daar heb je misschien wel een factor 5 tussen de beste en de slechtste plekken. Ik denk dat hier de verschillen nog relatief klein zijn. Dus uh, daar valt ook zeker wat te halen. Alleen ook uh, het stukje precieze landbouw zal ook daar dan volledig geautomatiseerd worden. Dus hey, hier hebben we eerst nog een analyse en een telervisor en een boer. En die denken na en dit is een gerichte strategie. Ook gereguleerd land, met allemaal wetgeving. Ja, en, en, en dat kan een auto omdat er voldoende omzet is. Ja. Hè, om deze, op de, nou, dit noemen we dan even kleine percelen in dit voorbeeld. Um, daar zul je dan bijvoorbeeld zien dat, dan, he, dat de analyse en de toepassing wel echt in rekenregels gaat dat we gewoon letterlijk zeggen van nou uh, meer biomassa is meer bijbemesten zoiets praktisch en uh, ja, dat, dat blijkt dan nog steeds langer halen snel thuis uh, maar ook dat is een vorm van precisielandbouw.
1: <coughs> jij zegt eigenlijk omdat het daar om andere volumes gaat nog meer per uh, akkerbouwer ja. uh, <coughs> kun je een, een beter rendement halen
2: Nee dat, nee, dat zeg ik niet eens zozeer. Ik, ik zeg vooral dat uh, je daar wel, uh, ik had het over kennis, ervaring, intuïtie, uh, dat dat daar minder een rol speelt en dat je daar gedwongen wordt door de schaalgrootte naar rekenregels. Okay. Maar uh, laat ik een heel, heel mooi voorbeeld noemen. Uh, dat is een uh, poosje terug was, uh, dat was een. Uh, nou, Henk van Ooster, die zit hier in Veendam. Die, die zit, die, de biomassa uh, uh, zit hier ook, draait het ziekenhuis ook op qua stroom, dus dat is wel leuk. Uh, maar die was uh, een tijdje terug was in Amerika. Die was uh, bij de grootste boer van, weet ik veel, uh, Noordwesten, uh, noem maar iets. Maar in ieder geval een gigantisch bedrijf. Hij was onder bedrijf. de indruk in ieder geval. Ja, een uh, gigantisch bedrijf. Hè. En weet ik veel wat, uh, honderden gebouwen, noem maar op, duizenden hectares. Als niet tienduizenden zijn. Gigantisch groot. En daar hadden ze een gigantische pivots. Ik weet niet of je toevallig weet wat het is. Geen idee. Ja, dus, maar dat zie je dan ook wel eens. Uh, het is een hele grote cirkel. En één een groot middenpunt en dan een grote boom. En die, uh, die boom die doet niks anders dan een rondje draaien over die cirkel. En die kan dan eigenlijk heel gericht bemesten uh, via uh, het water. En uh, noem het maar op. Dat gaat allemaal via die boom. Kan fantastisch goed werken. Allemaal heel grootschalig. Allemaal super efficiënt. Allemaal een hele eigen waterversering. Ik heb nou een halve rivier afgetapt. Noem het allemaal maar op. Echt gigantisch. Het bedrijf maakt jaar in jaar uit de laatste vijf jaar verlies. Zeg het maar. He, en he, allemaal top of the bill, helemaal goed. En weet ik veel wat, kersen, noem maar op, verbouwen van alles. Een hele geweldige product. Maar ze draaien gewoon vlies. Hm? En dan moet je toch de vraag stellen van ja, als we dat allemaal met die grote schaalgrootte doen. Ja, waar zijn we mee bezig als, als zo'n bedrijf vlies maakt? Dus groter is niet altijd beter. Nee, bij deze? Ja. Hoe lang zijn we al bezig, uh, Taak?
0: Het zit op de één, uh, één uur en 3 minuten. Oké. Okay. Dus uh, ja. Heb, <laughs> ja, kunnen Het nog... vliegt voorbij op zich. Ja, tijd, tijd, Het uh, gaat inderdaad heel zelf voorbij. Maar even een vraag nog. Je, je bent, uh, nou wat je, zei je, je bij een NLR in Mark Nessen: ga je zo'n experimenten doen? Wat voor zelf zou je nog voor experimenten zelf nog willen doen? Dat je denkt: van, nou, als ik toch, als ik cel, ik, uh, waar ze me altijd voor kunnen wakker maken, of waar ik zelf ja. nog een keer zou willen doen? Of, nou. nou, dat is uh, een uh, spuitdroom. Een spuitdroom? Een
2: spuitdroom. Vertel. En uh, heel praktisch. Hè? Dus uh, wat je nu als een dosering hebt is... Uh, hè, dus je hebt dan een grote machine met een grote tank. En er zit al een paar duizend liter water in. En dan gaat weet ik wat, uh, een paar liter middel in. En uh, hè, dan gaat dan vol velds en noem het allemaal maar op. Uh, en uh, nou, we hebben dus nu toepassingen dat we dus echt gericht gaan doen naar 90% of meer besparingen. Als we dat dan volgens ook nog met nieuwe spuittechnieken doen. Dan praten we gewoon over... Uh, wel 95% of 98% besparing aan middelen. Uh, waar ik echt heel erg voor zou pleiten is van, hè, als we praten over hè, of biologisch of duurzaam of wat dan ook. Uh, 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 er wordt heel dogmatisch over gepraat. Ik zou zeggen, laten we het praktisch houden. Dus Mocht je dat voor je? Want ik zie, uh, om, 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 eh, sorry, ik wil toch even ja, even. Ja, sorry. Een heel mooi voorbeeld is denk ik Roundup. Er is dus heel veel discussie ja. over glyceronaat. Uh, Kankerverwekkend. Ja, hè? en. en uh, Blijkbaar is het troep. Hè? De, nou, de meningen zijn er wel. Het is nog wel controversieel. In ieder geval wel. Het is ook veel verboden voor
0: uh, professioneel gebruik, begrijp ik.
2: Uh, ja, nee, voor, voor, voor burgers. Ja, ja, voor burgers juist wel. Voor burgers, voor burgers en... gaat het verboden worden. En dat heeft ermee te maken dat burgers er echt veel, te veel mee. Door, die knoeien echt uh, erop los. Ja, ja, Dat is zonder. Dat is niet. Uh, en even een mening van mij, maar dat is zeker. Wat is maar, gebruik, uh, uh, laat gebruik. Ja, zo maar, zeggen. Maar, maar waar ik even naartoe wil, is dat uh, die de. Hey, ik, ik, ben echt ook voor, ik, ben, ik ben echt wel progressief en ik wil echt een betere wereld, noem het maar, maar op. Maar ik, ik ben er wel heel pragmatisch in. En uh, laat ik zeg, la, laten we een voorbeeld noemen. Hè. 1 liter Roundup. Wat, wat is slechter? 1 liter Roundup of 10 ton CO2? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de discussie niet gevoerd wordt. Want als je dus die liter Roundup niet gebruikt en je gaat met uh, alternatief gebruiken... Ja, er, er zijn mensen die gebruiken als alternatief, die gebruiken letterlijk branders... Onder het omkruid zo hard nekig is om het weg te branden. <coughs> dus uh, ja, is, moeten we dat willen. Hè? Dus, uh, het, het punt voor mij is heel erg dat hè, de, het is, met zoveel dogma's wordt gediscussieerd over uh, deze technieken. En dat is een enorme rem. Spuitdrones, dat is op dit moment twee redenen verboden. Eentje is omdat je dus een payload, payload hebt die je dropt. Nou, dat mag gewoon niet, kan regelgeving. Dus dat geldt voor hè, pakketjesbezorging, zoals Amazon zou willen. Mag ook ja. om diezelfde reden niet. Uh, een tweede punt is dat we niet met uh, chemische middelen uh, op een vliegend voorwerp mogen doen. En dat komt omdat in jaren tachtig en daarvoor... en wat je ook nog van het buitenland ziet, dan werd er met vliegtuigen gesproeid. Ja. Amerika. Kwam, kwam overal en nergens behalve waar het moest zijn. Nou, er werd uh, gigantisch geknoeid... Terecht dat het aan banden is.
1: Oppervlaktewater.
2: Ja, noem het al. En daar uh, ben ik ook absoluut op tegen. Uh, maar je ziet dus nu dat. Uh, vanuit die historie is er dus nu de regelgeving. kunnen die kunnen dus nu niet. Terwijl als, ik zeg, uh, terwijl als ik denk. van als je heel gerichte behandeling kan doen. Uh, besparingen haalt van. van uh, zonder overdrijven. 95, misschien wel richting de 99 procent. Zeker als we ook nog met die injectietechniek aan in de gang gaan. Ja, moeten we dan. biologisch iets gaan doen. Uh, en uh, met onkruidbranders en noem het allemaal maar op, moeten we extra CO2 gaan uitstoten, moeten we minder efficiënt per hectare produceren. Waardoor we dus ook uh, minder, uh, meer ruimte nodig hebben en minder natuur hebben. Ja, ik, zeg, maar ik, ik pleit
0: voor laat die dogma's los en kijk gewoon naar wat werkt. Hoe zie je dat voor je dan, zo'n drone? Want uh, uh, zie je dat met een drone dan voor je, die dan een spuitdrone, zeg je? Of bedoel je dat dan op de grond, een uh, spuitdrone? Of een echte vliegende ik, ik,
2: ik zou zeggen een vliegende drone. En, okay. en,
0: en de, dat kan simpelweg,
2: de, de, dat kan alleen maar omdat ook de besparing zo groot is. Maar hoe krijg je Eigen, dat dan, dan dat zo? techniek? uit de jaren
1: Alleen dan een drone die heel precies, zeg maar. Ja, op, op, dus dus juist, ja ik zou
2: bijna wat, als een injectienaald, één voor één onkruiden aanstippen en je besparingen doen. En ik weet wel, dat is dan niet biologisch, maar. Ik denk wel dat het iets is waar we naartoe zouden moeten willen gaan.
0: Maar we zitten hier, achter ons staat... Wat, wat stond hier ook weer? Andijvie? Nee. <laughs> nee. nee. Sorry hoor, Dat
2: <laughs> moest ik even hard om. Uh, ik weet het ook niet. Ik, ik heb wel een het moestuin, niet maar... Het, het, leik, suikerbieten. Suikerbieten. Ja. Dat ja. Staat er staan er wel meer hier. Sorry, ja, okay. ik, ik, ik moest even... Ja, ja ik ben ja. geen boer. Ja. Ik heb ook geen suikerbieten. In mijn, ja, 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 ja. In mijn
0: moestuin Toch, heb ik ja, geen suikerbieten ja, ja. staan, ja, inderdaad. Ja. Dus vandaar dat het... Uh, ja... Sorry, <laughs> <hard>. <laughs> wat was je vraag? <laughs> hoe, hoe zie je dat hier voor? Je? Hoe laag gaat zo'n drone vliegen dan? Om die, want je kan er niet vanaf uh, ho, 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 ja, je moet laag vliegen om ja, het erop uh, te krijgen. Uh, Gewoon, uh, Gewoon echt alsof, alsof een bijtje van bloem naar bloem. Zo, zo zie je dat voor je zo. Ja, ja,
2: uiteindelijk wel. Dus uh, eerst een uh, hoge resolutiekaart. Hè, met, een, met, een, met een gewone drone om een kaart te brengen. Waar, waar is alles? Hoe gebeurt alles? En dan. Uh, kijken of de schadedrempel overtreden is. Hè? Want misschien dat we zeggen van nou, er staat zo weinig onkruid. Dit accepteren we gewoon. Hè? Want dat soort afwegingen kunnen nu eigenlijk niet goed plaatsvinden. Hè? Be behalve dan weer intuïtie ervaring van de boer. En dat gebeurt dus ook vaak genoeg. Um, dus maar hè, dus die schadedrempel, is, als die gehaald is, dan kun je zeggen, nou we gaan een gerichte strategie. Of als er echt heel dik op staat, dan kunnen, kan, nog, kan het goedkoper zijn om te zeggen, we doen wel volvelds. Maar laten we die afweging maken. Laten we zorgen dat die technieken... Die, die kunnen ontwikkeld worden. Dat is echt wat te doen. Maar dat wordt nu niet gedaan... omdat de regelgeving uh, het toch niet toelaat.
0: Wat, wat heb je daarvoor nodig? Een drone die 10 kilo payload hoe, 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 Hoeveel heb je daarvoor nodig? Of, of... Uh, ik,
2: ik heb contact met een, uh, een uh, dronebouwer in Servië. En ik zou heel graag met een, een product... zoiets als dit willen ontwikkelen. Maar ja... Ik, ik, ja, dat vraagt gewoon een bepaalde investering.
0: En uh, ja, als het toch niet mag, ja, waarom zou ik het doen? Ja. Nou ja, gewoon, zou, je, zou je een rechtszaak willen overwegen? Gewoon doen ik, ik, ik zou graag en een, dan uh, kijken wat eruit komt. En zeggen van, joh, dit is gewoon de regelgeving moet anders. Zou zoiets werken ook überhaupt?
2: Ja, ik, wat ik, uh, ik, ik denk dat de beste route, en ik, ik ben ook wel een beetje op de achtergrond mee bezig, maar dit is niet. Uh, ik, ik, ik doe duizend dingen tegelijk, dus dit is, dit is een van de vele plannen. Uh, ik probeer een, 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 een potje vrij te maken om te laten zien, uh, al was het maar met water, om te laten zien dat het kan. En ik denk dat als mensen zien wat de potentie van de techniek is. En, en plus waar ik dan net voor pleite van ja het alternatief is gewoon meer CO2 uitstoot of een minder productieve gronden en meer verspilling. Ja, laten we dit gewoon serieus overwegen en dit gaan doen. Dus,
0: maar en, 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 in plaats van je hebt, je hebt het nu over Roundup, stel dat mensen dat nog een beetje eng vinden. Je hebt het al over water, maar een, een, een biologisch uh, ja, middel of zoiets. Dat je het wel kan proberen. En dat, ja. dat mensen niet zo op hun achterste benen gaan staan. Uh, want uh, uh, ja, kijk, voor, heb het voor mij heb je een achteraf wegens. Dat je het zelf wel kan proberen. Ja,
2: het gaat maar niet om de. Ja, misschien dat ik het er droog naar aankijk. Maar of het nou round-up is, of een biologisch middel, of van ja, je weet part... voor mij Het geval voor de publieke opinie of, natuurlijk. Voor mij kan het het azijn. Dat noem ik maar op. Um, het gaat, gaat er wat mij betreft om: wat heeft de uh, een, gewoon een hele droge rekensom. Wat is de milieu impact? Wat is de maatschappelijke impact? En zeggen dat uh, we volledig biologisch moeten zijn. En daarbij zelfs niet eens meer kijken naar bodemuitputting. Want dat wordt helemaal nu niet meegewogen. Um, laten we gewoon praktisch een en heel droog de rekensom maken. Kijken wat werkt. En objectief beoordelen wat is de milieu impact. En ik weet zeker dat er dan een plek is voor dit soort technieken.
0: Ja, want jij denkt echt dat je met, met zo'n spuitdrone. Uh, uh, zo'n veld echt met, met, met 99% minder uh, chemische middelen kan uh, bespuiten. Ja, als als... We,
2: uh, ik heb nu specifiek over onkruidbestrijding. Onkruid, ja. Hè, dan, ja. Uh, ja. Ja. ja, dat uh, zeker. Want er, er zitten onkruiden bij die wil je gewoon wel aanpakken. Want je, je zou kunnen zeggen van... ja Waar maken we ons druk om? We oogsten de boel. En uh, laat dat ene onkruidje staan. maar sommige kunnen echt een plaag zijn. Ja, en als je dat dan uh, hè, als een soort preventief heel vroeg aanpakt... Ja, dat betekent dat we gewoon andere jaren uh, er geen last meer van hebben. En de totale som... Van CO2 de totale som van productieve gronden, totale som van, van milieu-impact lager is. Hè, maar nog die, die ja, droge rekensom, laten we De, het de maken. driver
1: ligt ook zeg maar, bij, de, uh, bij dit geval de, de akkerbouwer zelf, want dan krijgt hij een hogere opbrengst tegen minder kosten. Terwijl... Ja, en,
2: en met minder grond, uh, grondstofverspilling. Ja, ik vergelijk het
1: een beetje met de farmaceutische industrie, zeg maar. Die ja. zit er eigenlijk nergens op te wachten. Die willen mensen eigenlijk helemaal niet gezond maken, pilletje erin. Ja, toch, dat is een verdienmodel. Terwijl ja. ja. Monsanto, Monsanto, van wie is dat? Monsanto. Monsanto. Ja. Monsanto. Is dat Roundup? Uh... Uh, ja, okay. volgens mij die, die, wel. die wil eigenlijk zoveel mogelijk van dat spul shippen. Dus die, ja, nou, zal, die je... zal zelf hier niet mee komen. Dus ik ja. zit eigenlijk te kijken, waardoor ontstaat het, zeg maar, dat dit gaat werken?
2: Ja, de vraag is of er een soort uh, het, of er een, een, een systeem of een cultuur is, wat een perverse uh, effecten heeft. Um, denk ik dat je vraag is. Uh, ja, zou kunnen, zou kunnen. Uh, ik denk dat uh, boeren zijn ook gewoon ondernemers en die gaan echt niet voor de lol. Dat vinden ze ook helemaal geen leuk werk. Ik, ik, ken, niemand, uh, ik ken geen één boer die leuk vindt om te spuiten. Toch doen ze het allemaal. En dat is, het is een noodzakelijk kwaad. En ik denk in die zin dat er ook best wel. Uh, ook vanuit, vanuit de samenleving. Wel iets kritisch gekeken wordt naar boeren. Van. ah, oh, en die spuiten gif. En gif dit, gif dat, gif dat. Uh, soms. Uh ja, zoals gezegd, het is een noodzaak. Uiteindelijk zullen in de supermarkt ook dat hele mooie gele
1: banaantje hebben. Of dat die, die komkommer die er perfect uitziet, zelfs nog in plastic en zo. Dus waar ja. gaat het over? Die consument wil optimaal bediend worden tegen een, tegen, tegen een nog tegen kostprijs aanbewijs spreken.
2: Nou, ik, ik, geloof, uh, ik geloof echt wel dat er, dat er voldoende consumenten zijn die uh, voor een beter product wel wat meer willen betalen. Maar dan moeten uh, ook boeren, bij boeren zelfs een cultuuromslag nodig in die zin. Want die zijn gewend. Tenminste, hier in de regio... hier in deze regio... we werken eigenlijk voor de fabriek. We maken suiker voor de fabriek. We maken zetmeel voor de fabriek. Ja. Uh, uh, uh. Ik, ik zeg het even een beetje kort door de bocht. Um, maar de, boeren moeten ook leren... klantgericht te worden. Ze zijn eigenlijk tientallen jaren gestimuleerd... ook vanuit uh, Brussel... ook vanuit het ministerie... om op productiefocus te hebben. Gaat de, de branding hebben.
1: van je producten. Als jij kunt ja, aangeven hoe je product tot stand is gekomen... En je ja. geeft aan dat dat zeg maar, heel duurzaam is geweest en dat het maatwerk is geweest ja. met precisielandbouw en drone technologie. Dan, dan mag dat een ander prijskaartje misschien wel hebben, omdat de beleving voor de klant ook anders is. Zeg maar.
2: Ja, de beleving en, en omdat het waar is. Ja, zeker, hè, hij is nee, nee. dus een marketingverhaaltje. Ja. Het is ook echt. Ja, het mooi. verhaal vertellen. Dus om, om, om nog een... Neem hem mee, Neem ja. mee. gewoon ja. laten ja. zien hoe het werkt. Dat graag, gaan we doen. Ja. Maar om, om nog een toch voorbeeld moet ik ook even kwijt. Is dat hè? Als ook nu? Hè? Er zijn nu dan normen die zijn steeds strenger op het gebruik van rasbeschermingsmiddelen. Als je kijkt naar hoe het was in 1990 ten opzichte van nu. Wat voor een enorme besparing er nu al gehaald wordt. En ook op wat er in het oppervlaktewater is. We praten over besparingen van, van wel meer dan 90% dat er al bespaard is. Ik, ik ben absoluut voor uh, duurzame toekomstgerichte landbouw. Maar uh, ik denk dat boeren wel een beetje sympathie verdienen. in de zin van dat van. Uh, die eerste 90% die is al gehaald. En we praten al over de laatste 10%. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dus, uh, die zijn het, het lastigste. Ja, dat, dat is altijd, het laatste stukje is altijd het moeilijkste. Dat kost en, en, het meeste geld. In etcetera, etcetera, etcetera. En daar wordt volop aan gewerkt. En dat willen, dat willen die boeren ook. Maar geef ze een beetje credits voor wat ze al gedaan hebben. Want uh, er wordt echt wel aan gewerkt. Nee, credits hebben ze zeker. Mooi. Ja.
0: Hey, zou je ook nog met een provincie kunnen praten over, over zo'n experiment als, als spuitdrone of zo? Of wat voor in, wat ingangen heb je daarvoor? Uh,
2: nou, ik, heb, uh, ik, heb dus een, ik ben drensondernemer.nl. Okay. Uh, moet ik dan ook maar even, even dank voor geven. Daar heb ik een, een klein potje gegeven. Ik, ik heb een potje gekregen, daar ben ik heel blij mee. Ja. En daarmee kan ik een uh, eerste onderzoek doen om te kijken van wat is de potentie van dat Oké. Okay. Ik heb ook al wat contact gelegd, ook met de, met de rug en met de Hanzen. Om te kijken van hé, hey, wat gaan we doen? Dit zit echt wel in de allereerste verkennende fase. Er wordt gewoon
0: technologie onder onze neus ontwikkeld, Raymond. Uh. Ja, ja, cool. En
2: heel we zitten, ondernemend. We Jij zitten, zitten erbij gewoon. Ja, maar dit is echt de eerste fase hoor. Laat het ja, de eerste zijn. fase laten
1: we zeggen. Maar, ja, maar je bent heel ondernemend. Niet in de zin als een klassiek ondernemer, ja. maar ook
2: in de zin van experimenten. Eh, ik ben half ondernemer, half onderzoeker, denk ja. ik wel. Ja, zeker. Een zeker. Ja. Ja. mooie eigenschappen.
0: Ja, nou ja, jeetje, dankjewel. <laughs> maar er zit nog toekomst in, dus uh, uh, er zijn vervolgstappen. Je, het is niet een dood project of zo, omdat het niet mag vanwege uh, uh, de regelgeving. Uh, uh, nou, uh, ik, ik, uh, de, ik heb het een beetje
2: in de koelkast gezet, omdat ik eerst zicht wil hebben op dat er uh, of een bijzondere ontheffing of een regelgeving, of dat in ieder geval uh, vanuit de politiek of vanuit uh, nou, CTGB, dat ze meekijken en hierover mee gaan denken. He, want uh, je ziet gewoon ook de hele regelgeving, he, CTGB's uh, toelating, uh, gasbeschermingsmiddelen, die hebben ook echt een filosofie van vol velds en een uh, filosofie van uh, preventief. Uh, maar als we uh, gaan kijken naar curatief, he, dus uh, in plaats van zeggen dat we uh, hebben gaan uh, spuiten zodat, zodat er überhaupt niks komt. Nou, laten we misschien wel zeggen van nou, laten we kijken of er wat komt. En als er wat komt, laten we dat dan ook meteen effectief aan kunnen pakken. En dat betekent dus dat, uh, om iets heel praktisch te noemen, je zou dan kunnen zeggen: van, Nou, hè, uh, nu zeg je van nou, hè, op elke vierkante meter mag een bepaalde dosering. Maar misschien moeten we zeggen van nou, uh, op specifieke plekken mag de dosering wel vier keer zo hoog. Mits de totale uh, uh, dosering over het gehele bedrijf dan met een factor of vijf omlaag gaat. Nou, en dat soort hele logische overwegingen die vinden nu niet plaats.
1: Dus ook heel erg, <coughs> sorry, beperken en voorkomen van uh, extra verspilling, zeg maar.
2: Ja, dus, dus uh, ja, ik, ik zou het haast willen zeggen gezond verstand. Ja. Maar uh, het, hetzelfde geldt, of het nou voor de round geldt of voor de, de droombeelden, wat dan ook. Laten we gewoon optimaliseren. He, of het nou over grasbescherming, of bemisting, of robotisering. Laten we optimaliseren, want, want die potentie is er enorm. Iedereen denkt naar de kosten en niet over wat we eruit kunnen halen uit die bodem. Maar hoe kunnen we die bodem sterk maken? Wat, laten we daar wat mee gaan doen.
0: Nou, een mooi einde van deze podcast denk ik, uh, Raymond. Ja,
2: ik, ik vind hem heel
1: mooi. Of maar ik, ik wou had had je nog meer ja, vragen? Je hebt, oh, je
0: hebt nog veel... Sorry. Wil je ons nog wat vragen? Wil je ons nog wat vragen? Dat is, dat is, dat, op zich kan dit al het einde zijn, maar dat was even een afronding die ik dan ja, knip zeker. kan gebruiken. We, we moeten <laughs> maar, ook niet... Uh... Nee, maar los daarvan, ik vind het super interessant om met je te praten. Dus als je nog dingen hebt van, hey, leuk, laat maar komen. Oh, heb je zelf nog iets die ons wil vragen, inderdaad? Of uh, nee, zou je het wat zeggen?
1: Ja, zeker. Of,
0: of zijn we iets vergeten te vragen, zeg maar? Wat we absoluut moeten vragen? Nog een ja. onderwerp dat je denkt, van, nou, daar wil ik het nog wel over hebben.
2: Nou, ik, ik denk dat... Um, de, zeg maar, de, de, de ethiek. Uh, hè, als consument. Hè, hoe, hoe, wat eet je? Wat vind je belangrijk? Wat verwacht je van boeren uh, in je omgeving? Uh, en... en uh, nou, eigenlijk zou ik dat willen zien. Gewoon een goed gesprek tussen, tussen het begin en het eind van de keten. En wat verwachten jullie van boeren hoe zij hun voedsel produceren? Met
1: de klant aan tafel eigenlijk. Ja, met de klant.
2: Uh, uh, dus dus, uh, dat de boeren boer meer klanten klant, gaan ja. Uh, denken. Ja, dus maar ook gewoon nu uh, letterlijk, nu aan jullie. Wat verwachten jullie van een, uh, een boer? Uh, wat, wat moet de boer van morgen doen? Ik denk dat hij
1: zijn. Uh, ja, het is namelijk een massa, zeg maar, dus een fabriek. En uh, als je gaat differentiëren kun je, kun je uh, zeg maar ook een ander product aanbieden tegen een andere prijs. Uh, ik vergelijk het een beetje zeg maar, uh, dat uh, producten, streekproducten die bij jou thuis bezorgd worden, mm -hmm. daar de, verdienen de, de bezorger uh, en de, degene die zeg maar, dat vermarkten, verdienen eraan. Die boeren verdienen er eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Nou, ze dus verdienen wel een stuk beter dan, uh, wat dan, dan, supermarkt. <laughs> dan de supermarkt. Ja, dat, dat, sowieso. De dat is sowieso. Maar ik zeg eigenlijk dat je met hetzelfde product... gewoon niet alleen op het, op het land... en met technologie meer rendement kan halen... maar dat je hetzelfde product ook met een andere belofte... Uh, uh, en een andere doelgroep kunt verkopen, zeg maar. Dit soort streekproducten. Dus wa waarom moet je van bieten suiker maken... Of een A plus mail En dan mm -hmm. gaat er die fabriek in. En er worden allerlei producten van gemaakt. Dan ziet die boer mm -hmm. eigenlijk niet meer terug. Terwijl ja. als die boer contact heeft met zijn eindklant die het afneemt. Ja. Dan kan hij zeg maar een veel mooier product maken volgens mij. Ja. Dat, dat zou ik fantastisch vinden. Ja, ik ook. <laughs> ik ook? Ja, vind je het een mooi ja, verhaal? verhaal? Ja, nee. maar ik, 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 ik ben <laughs> Echt oprecht is dat. Ja, nee. nee maar,
2: maar ik, ik, ik bedoel, met, met alle respect, maar dit hoor ik vaker. Maar ik zie het niet. Nee. Dat, dat is nou, en dat is nou net mijn, mijn punt. Ja. En, 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 en ik wil juist even, en dan even uit de hoek van de moestuin. In Vindam
1: heb je ook asperges. Ja. Die worden bij de boer bijvoorbeeld uh, zelf van het land gehaald, gevacumeerd... en uh, vanaf de boer zelf verkocht. Ja. Klanten komen naar hem toe. Blijkbaar heeft hij een heel mooi, bijzonder product. Ja. Dat is ook een mooi product natuurlijk, asperges. Ja. En die, 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 die mensen komen dat bij hem gaan kopen. Ja. Hij shipt dat nergens anders toe. Hij is nee. direct de verkoper... Aan de eindklant. Dus ja. Ja,
2: eindafnemer. Ja, maar, maar en wat voegt dat toe voor de consument dat hij het uh, van, de, van de boer koopt? Nou, het verhaal dat als die er op het bord liggen, ja. dat die er rechtstreeks van het land komen. Ja, maar waarom is dat bijzonder? Wat is dat? Geen
0: idee. Wat maakt het uit alsof, uh, als als nou, twee geeft andere heeft? Het een vers gevoel op zich. Het is dus echt van rechtstreeks. Dus het geeft het het, het ja dat net net geoogst is. Ja. Je weet niet of een, een appel kan al een jaar in een schuur liggen, bij wijze van ja. spreken onder de stikstof of zoiets. Maar en en als Ik, ik die, zie waar het vandaan daarvoor, komt. Ja, ja ik kan zien je waar, je waar het vandaan komt. Ja.
2: Dus maar stel dat je ik, ik stel dat je in de supermarkt en je koopt een product. En stel dat er een QR-code bij staat en uh, je, je, met je smartphone ga je over die QR-code. Ik miste één zit. Ik miste nee, Wacht, wacht, wacht. Ja. En, dan, en dan zie je van, dat was deze boer. En deze boer heeft, als doeler, heeft voor zijn bedrijf als doelen gesteld. Uh, ik wil de, ik, de waterbergingscapaciteit van mijn bodem verbeteren. Hè, dat we geen wateroverlast hebben. Uh, dat, er, uh, hè, dat we geen droogte hebben. Ik ben mijn bodem aan het verbeteren. Of dat je bij een andere, bij een appel kijkt. En je ziet van, hé, hey, uh, deze, deze fruitteler, die, die houdt zijn bodem in balans. En die zorgt van, uh, die vindt zijn bodem belangrijk. En die zegt, ik, ik zorg dat mijn organische stofniveau op, op, op pijl blijft. Vind, wat, ik, wat, vind was... ik ook mooi. Alleen nog vind ik een beetje emotieloos. Ja, zeg maar, maar. maar dat, is, dat zijn net ik denk de dingen die, die ik belangrijk <laughs> vind. Nou. Ja, dat nee, <laughs> is, uh, die vind ik
1: meer, die vind ik meer uh, een soort van bedrijfskundig karakter hebben, zeg maar. Ja. Of, of een etiket op een labeltje waar ja. dan... Ik val al die één e nummers en dan op een gegeven moment, oh, een Mensen kijken daar, kijken daar ook niet meer naar. Ja. Terwijl, uh, als ik bij jou kom... en ik heb die hele beleving... en die emotie die erbij hoort... ga ik mond-op-mond reclame maken... dat je daar ook je perspectief moet gaan halen. Ja, ja. Misschien gaat het wel niet in hoge volumes dan. Ja. Maar ik vind het wel een mooi product. Ja. Ja.
2: Ja, want, want als we praten over duurzaamheid... wat, wat compleet, uh, compleet mist... en dan, ja, boeren zelf hebben het er nog wel over... maar daarbuiten hoort er helemaal niemand over... dat is duurzaamheid als in uh, je bodemkwaliteit... He, dus uh, en ik denk dat er nieuwe verdienmodellen voor boeren moet gaan worden. He, de ecosysteemdiensten. He, dus dat we CO2 opslaan in de bodem. He, door uh, hoge organische stof, door een rijk bodemleven. En he, ook hetzelfde geldt voor de waterbergingscapaciteit. Dat geldt misschien ook voor energieopwekking. Um, dus, dus hè, wat moet die een boel van de toekomst gaan doen? En, uh, en dan even met alle gesprekken, ook een beetje uit de romantische hoek. De, te denken. We, we kunnen niet met z'n allen asbestjes gaan verwijderen. Nee, maar ik zit,
1: ik zit letterlijk te denken gewoon... Al die ik heb nog ik zie hem nooit op geen enkel product zeg maar een boer met een, een drone of zo ja. in zijn handen. Of, ja. of überhaupt een drone op het etiket. Dat is misschien heel raar om dat <laughs> op een etiket te zien. Ja. Maar je differentieert ja. enorm op je product toch? Ja, ja nee, dat is waar. Je hebt op, nou, op eieren is het natuurlijk ook. Uh, ik weet niet
2: of je dat mm. wel eens gezien hebt, maar dat.
1: Er staan een code op en die, die code
2: zal te geleiden naar het bedrijf overigens. Ja. Ja. Klopt, maar het zou een hele leuke app zijn. Van, uh, 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 scan mijn ei. En dan dat je gewoon ziet van hey, dit komt van deze. deze uh, met, met eieren is het verhaal volgens mij in Nederland
1: zo. Dat de supermarkten bepalen de prijs. En de boeren hebben maar te leven en te gehoorzamen.
2: Ja, het, ja nu, dit, nou, dat is ook heel erg. Dat was met Carole Schout. heeft er vorige week nog wat over gezegd. Over de marktmacht van supermarkten ten opzichte van boeren. Ja. En in die zin is het ja, een oligopolie zeker. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat in die zin... De, de boeren moeten klantgericht worden. En uh, laat, laat, dus, alles wat tussen de keten inzien, zit. Maar laten we laat zien waarom ze er eigenlijk zijn. Volledig mij eens. Uh. Ja. Ja. Zullen we daarmee afronden? Want ik vind jouw ja, dat vind ik wel heel erg
1: waanzinnig leuk dat je het daarmee samenvat. Uh. Ja. Uh, okay. zeker. ja, Zullen we daarmee afronden? Ja, helemaal prima. Leuks leuk, leuk,
2: bedankt. Ja, ik vond het leuk. leuk. Ook bedankt. Ja, superleuk.